0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Programación, un podcast para volverme más loco de lo que estoy. El día de hoy quiero compartir con ustedes una entrevista que hice con Jaime Medina, CEO de Mitocode, acerca de una charla que tuvimos hace, hace poco, acerca de C -Sharp versus Java. Este en realidad no pretende ser una discusión entre cuál es mejor y cuál es peor, sino más que nada es para hablar acerca de estas dos tecnologías que son muy buenas pero que siempre han generado debate durante muchos años entonces este capítulo yo lo dedico justamente a, a eso ¿no? he rescatado parte del audio de esta entrevista ¿no? que es bastante larga, que también la pueden ver en YouTube en el canal de Mitocode pero esta vez se los comparto en formato de podcast ya que creo que podría ser el último episodio del año así que sin más, aquí les tengo el capítulo bueno, buenas noches con todos, mi nombre es Eric, mucho gusto a todos tus, tus estudiantes, tus seguidores, Gana, un gusto también por la invitación. Y bueno, ¿no? que, que bien a veces es bueno a veces debatir sobre algunas cosas y que mejor que con, con dos tecnologías tan potentes como C y Java. Bueno, C es el lenguaje y Java, lógicamente también mucha gente confunde ¿no? lo que es .net. Lo que es C-Sharp, qué es Visual Studio, incluso dicen algunos, yo sé programar en Visual, ¿no? como que no, no queda muy claro, ¿no? Pero bueno, hoy día vamos a hablar justamente de ello y también a, a resolver algunas dudas, ¿no? Porque como justo uno mencionaron, no saben ni lo que es ni C-Sharp ni, ni Java, ¿no? Y es comprensible, ¿no? O sea, existen tantas ofertas en el mercado que ahorita irse por un solo camino es imposible.
1: Ya, perfecto, perfecto. Entonces, bien. Bueno, chicos, a ver, eh, la dinámica de hoy eh, no es qué lenguaje es mejor, qué lenguaje es peor. La idea es simplemente que ustedes se beneficien de la experiencia que podemos tener tanto Eric o yo, y pues también compartir eh, las opiniones o algunas experiencias que ustedes indiquen en el chat. Bien, entonces vamos a empezar un poco con algunos puntos que yo he marcado para esta transmisión. Primero tenemos que hablar sobre la historia, un poco sobre ambos lenguajes. Cómo iniciar en cada lenguaje, cuáles serían los primeros pasos. Algo muy típico que siempre sueles tener cuando interactúas con base de datos y los lenguajes, así que cómo hacerlo, cuáles son las alternativas. Y pues qué otras herramientas tienes para temas del lado web, que es algo muy común en la actualidad para ambos lenguajes. Temas de comunidades y soporte, y al final hablemos sobre salarios y pues el Tema de seniority, ¿no? Que tiene que ver con junior, semi-senior y senior y te, el, los salarios acorde a ello. Muy bien, entonces, Eric, si nos puedes comentar un poquito sobre cómo inició C Sharp para que la gente conozca un poco más sobre ello.
0: Claro. Bueno, eh, C Sharp inició eh, realmente a finales del 2001 y ya el 2002 ya era de uso público. Bueno, público. En el sentido de que ya era un lenguaje conocido Su premisa, su premisa fue que era descendiente directo de C++ ¿no? Y justamente si tú ves el logo ¿no? de C Sharp O sea, el Sharp o Michi o, o Número Como le quieren llamar en algunos otros países, Almohadilla ¿no? eh, Si te fijas, si tú lo separas, son dos, dos veces el más O sea, si tú dibujas dos veces el más y otra vez dos veces el más y lo juntas, haces el C-Sharp. Así fue como, como nace C-Sharp, ¿no? Que era descendiente de C++, un lenguaje muy potente, ¿no? Y bueno, es al día de hoy, ¿no? Claro que sí, pero estamos hablando pues hace 20 años. Y hace 20 años, pues, ¿qué teníamos en el lado de Microsoft? Bueno, si bien teníamos Microsoft C++, teníamos también, pues, Turbo Pascal, Visual Basic, ¿No? Y estos, uh, estos software, por ejemplo, como Visual Basic, pues no, lógicamente no le iban a dar la talla a lenguajes orientados a, a objetos, lógicamente. ¿no? Y te voy a decir que yo empecé con Visual Basic, Visual Basic 6. Y ya bueno, conociendo C chart, yo decidí aprenderlo desde que inició, más. ¿no? Eh, en esa época se conseguían eh, los instaladores en varios CDs, yo tenía seis CDs. Recuerdo que el sexto CD era solamente documentación. O sea, tú necesitabas los cinco primeros, nada más. Y yo me sentía súper emocionado porque eran los discos originales. ¿eh? Venían en, unas, en unos sobres blancos, transparentes. Y era bastante elegante, ¿no? Entonces, tener eso era como haber comprado pues, una guitarra de mil dólares. ¿no? O sea, era alucinante. Y eso me, me encantó. Lo instalé, recuerdo, en una computadora. Sin mal no recuerdo que era una Pentium... Una Pentium, sí, pues, de la primera Pentium que salió. Y me demoré un montón instalándolo y me puse a leer la documentación. La documentación, sí, súper aburrida, súper difícil de entender también al inicio. No era muy claro cómo iniciabas, o sea, no, no había el clásico ejemplo, pues, de Hola Mundo. Y, y así empecé. Eh, muchas cosas que tiene C-Sharp las tenía ya Visual Basic. Visual Basic 6, tampoco. ¿eh? Porque cuando viene c viene todo el conjunto, ¿no? O Se tenía c y Visual Basic. Siempre han sido como los hermanitos. Siempre han venido juntos, ¿no? Nunca han venido por separar. Y, y muchas cosas que yo sabía hacer en Visual Basic, entonces pasarlas a c lógicamente con su sintaxis, era un poco complicado, ¿no? Porque en, c en Visual Basic tienes muchas cosas muy cómodas. En cambio, en c es mucho más estricto, es mucho más... Eh, Está fuertemente tipado. ¿no? Lo que en Visual Basic pues, este era súper natural, como JavaScript ahora, ¿no? Tú puedes declarar ahorita una variable en JavaScript, le metes un número y después le puedes poner un string y va a funcionar igual. No te va a arrojar ningún error de compilación, a menos pues, que necesites el dato específico de algo, ¿no? Pero no te va a arrojar un error de compilación. O sea, el programa va a correr. Que no te funcione como tú quieras es otra cosa. Lo mismo ocurría con Visual Basic. En cambio, con C Sharp, en el momento que tú escribes, ya es fuertemente tipado, no o sé, sea, simplemente un string, por ejemplo, donde entra un número, y así, ¿no? Entonces, estos inicios eh, me costó mucho trabajo porque yo estaba acostumbrado a trabajar de una manera y esta, este lenguaje me obligaba a hacerlo de otra. Y siempre me recalcaban, al menos en la documentación, en los libros que pude adquirir, decía que C-Sharp estaba muy enfocado a programadores que eh, no deben dejar pasar de lado nada, ¿no? O sea, no podías. Trabajar con variables no declaradas, o sea, lo que ahorita es, es por así decirlo tonto, ¿no? O sea, ¿a quién se le va a ocurrir a trabajar con una variable que no ha declarado previamente? Pero hace 20 años, esto era muy común, el Visual Basic. Entonces, aparte de que Visual Basic no era case sensitive, C Sharp sí lo era. Y esto también eh, me forzó, al menos a experiencia personal, eh, me forzó a tener que aprender a... A tipear bien el código, ¿no? porque yo podría tener una, una variable que diga el nombre con n minúscula, y si la tenía declarada con n mayúscula, Y era otra variable. En Visual Basic, esto era indistinto. Tú lo podías escribir así como tú escribes el lenguaje de SQL, tú lo puedes poner SELEC en español, o SELEC select en minúscula, no SELEC mayúscula, y no tiene ninguna diferencia. Ya me soy sí. ¿no? Entonces, sí, fue un poco difícil. Pero lo que sí te puedo decir es que, a pesar de todo eso, era muy fácil de aprender porque su ID, su entorno, era muy sencillo de entenderlo, no tenías que pelearte con muchos editores de bajar de otros lados no recuerdo que en esa época también estaba bueno, al menos me iban a enseñar eh, a programar en Java y si he tocado Java, te voy a decir en, en casos muy específicos muy pequeños, cuando he tenido que hacer alguna tarea que me han eh, dicho, ¿no? entonces está mal sí claro ¿no? ok, haz esto y yo no tenía ni idea, pero como ya tenía nociones de C-Sharp, entonces ya no era tan difícil, al menos en ese lado, ¿no? Y, y ya sabía también que era un lenguaje fuertemente tipado, que, no, que era muy estricto en el tema de si es que es sensitivo o no, pero sí, yo creo que más, más me sentía cómodo con C-Sharp, primero porque ya tenía un IDE que ya conocía, o sea, para todos aquellos que ya venían de Visual Basic 6, entrar al IDE de Visual Studio para más desechar, era un IDE que ya conocías. O sea, las opciones eran iguales. Las ventanas eran idénticas. Hasta el día de hoy hay muchas cosas que son idénticas. O sea, me han pasado 20 años y sigue sí, igual. ¿Ya? Claro que lógicamente hay muchas más opciones, más colores, pero las opciones son las mismas. ¿Ya? Entonces, pasar en cambio a Java, yo me perdía con los iconos. Sobre todo con Eclipse. Uf, perdidazo. O con NetBeans, ¿no? También, o sea, es otra historia, ¿no? Es otro icono, otra interfaz, otra forma de trabajar. Y sí, pues era un poco complicado, pero con Visual, eh, bueno, Visual Studio fue mucho más simple adaptarme. Que esa es la diferencia. No quiero decir tampoco que es mejor, ¿no? Porque acá no, como tú dices, pues, no es que un lenguaje sea mejor que el otro. Simplemente es cuestión de cómo te adaptas. Y en mi caso me sirvió mucho Sishar porque me pudo adaptar muy rápido. Esto que comentas
1: justamente también me trae algunos recuerdos Bueno, por mi lado, en el lado de, de Java, pues les comento, no ya como lo mencionó Eric eh, Java se origina en el año 1991, pero inicialmente no fue concebido con ese nombre eh, Fue concebido con el nombre OAK, no sé cómo se pronuncia realmente, creo que es OAK OAC. Bueno, eh, James Gosling, justamente que es el padre, el creador de Java Conjuntamente con dos personas más que no recuerdo ahorita sus nombres pues empezaron a diseñar primero este lenguaje como una alternativa para, pues, ¿qué te puedo decir? Artefactos como microondas, televisores, que era, el, lo que, era su enfoque inicial, ¿no? Al no tener mucho éxito, pues este, empezaron a cambiar un poco de, de foco y el nombre del lenguaje cambia, Java, en el año 95 que sale de la JDK Beta hasta el 96 que sale la versión 1. Y luego ya más o menos eh, empiezan a formar la empresa Sun Microsystem, que pues probablemente muchos de ustedes hayan escuchado en las primeras versiones de Java. Y no es hasta el 2009, creo que si no me equivoco, donde Oracle eh, compra a Sun Microsystem y pues a partir de ahí tiene la potestad de, de Java y hasta la actualidad, ¿no? Oracle es el dueño de, de Java. Y pues eh, Java es un lenguaje orientado a objetos. Es estrictamente tipado también. Y así como mencionó eh, Eric, pues eh, al inicio cuando uno empieza a programar eh, en lenguajes de programación suele acostumbrarse a la sintaxis, ¿no? Que si la mayúscula, que si la minúscula. Eh, por ejemplo, experiencia personal. Yo inicié en mi vida de programador, irónicamente, con Visual Basic 6. Y pues <risa> <risa> y fue un lenguaje que lo vi en mis primeros... este ¿Qué te puedo decir? Pinino, mis primeros experimentos con el mundo de la programación. Hacer una calculadora, hacer, que te puedo decir? Un, una impresión en consola o en pantalla. Y lo vi, eh, me acuerdo que la sintaxis era dim x as, as string, as integer, pero eso usaba la palabra DIM, si no me equivoco, en, en Visual Basic 6. Sí, y DIN, ya luego, no, este, pues, actualmente hay otra versión de Visual Basic, no sé cuál es, pero creo que es Visual Basic de .NET, no la plataforma, así a secas. Y bueno, entonces el mundo de Java también es amplio, ¿no? Así como el mundo de C# en mi lado. Yo me fui más por el mundo de Java porque en la universidad eh, empezó... Eh, empezaron a enseñarme ese lenguaje, ¿no? Por acá me están corrigiendo. Fue el 2010 de Oracle. Gracias por, por la anotación ahí. Fue el 2010 la compra de Oracle. Y bueno, entonces en, el, en la universidad pues me enseñaron el tema de Java. Lo vi un lenguaje muy interesante. Eh, pues me enseñaron, me acuerdo, en esa época con NetBeans, el famoso NetBeans que actualmente en el mundo laboral ha bajado mucho su demanda y pues después vi con Eclipse y bueno, eso es lo que más demandaba en esas épocas ¿no? estoy hablando del año 2010, 2011, por ahí hasta el 2008, 2008 2010, por ahí más o menos, ese rango de fechas entonces eh, me empezó a gustar más Java por el hecho de que encontré quizás una comunidad open source que era muy... muy abierta, muy cuantiosa en ese momento, ¿no? También me acuerdo que tuve una época, en mis primeros años de la universidad, donde me puse como que entre la espada y la pared. ¿Aprendo C Sharp? ¿O aprendo Java? No sabía por dónde irme. Pero si recordamos un poco cómo era la época de C Sharp, en el 2010, el pensamiento de Microsoft no era tan open source. El pensamiento de Microsoft era un poquito más de licencias, pagos, y pues en mi época yo era un estudiante y no podía permitirme quizás hacer unos pagos para licencia, cosas así. Entonces pues fue una de las cosas también que ya me, me fue por ese lado, ¿no? Pero pues Microsoft ha cambiado bastante hasta la actualidad y ahora es, diría, no sé si decir más open source que Java, pero pues es una comunidad mucho, <risa> más, mucho más abierta de lo que era en el 2010, ¿no?
0: Por supuesto. Ajá. Uh -huh. Sí, justo para comentar ahí en ese aspecto, eh, yo también estuve con ese dilema, ¿no? Si me iba por C o me iba por Java. Y es que, mira, te voy a decir que a mí nunca me enseñaron C o sea, yo lo aprendí de manera didáctica, pero no autodidacta. No, nunca me lo enseñaron, nunca tuve un mentor que me haya dicho, mira, así lo vas a aprender, así vas a hacer. No, todo eran puros libros. Y estoy hablando de la época en la que uno compraba los libros físicos, ¿no? Tenía, y me leía los libros, a veces estaba en el, en el bus, yendo ya sea de trabajo a mi casa, y estaba leyendo un libro de programación, entonces algunos me decían, oye, ¿qué lees? a ver Y cuando me entraban a ver qué cosa leía, yo, ¿qué es eso? ¿no? Entonces, me miraban raro, eh, yo no estaba leyendo pues, literatura, cuentos, cuentos obras de reino, estaba leyendo eso, pues. y, y fue difícil, no te voy a negar, fue difícil. Difícil en el sentido de que eh, vi que en el lado, como te digo, de C Sharp, como me fue más fácil adaptarme, porque la documentación era mucho más sencilla de seguir que la de Java, la de Java era, tenía que buscar en, en Google, ¿no? O Entonces sea, hay muchos buscadores, bueno, estoy hablando de una época en la que Google ni siquiera era el buscador principal, estamos hablando de Atavista y buscadores así, ¿no? Súper este, antiguos. Entonces, la documentación no era muy completa, al menos de Java, ¿no? O sea, estaba tan dividido. Y recuerdo que una de las cosas que me hizo decidir por cuál lenguaje me iba fue cuando tenía que trabajar con fechas. Fue condenadamente difícil, ¿ya? Buscar en Internet, estoy hablando del año 2003, más o menos, 2003-2004, en la que tenía que buscar cómo restar dos fechas. O sea, tengo el periodo, no sé, primero de enero del 2005, y tenía que arrastrarlo con, no sé, este, julio del 2004 Entonces tenía que, el programa tenía que calcularme cuántos meses y días había pasado Entonces en Java no encontraba la forma Y si la encontraba tenía que devolverme un número de tics, creo que así se llamaba Que era la cantidad de milisegundos transcurridos entre un periodo y otro Y ahora, yo esto qué hago con este número tan grande y cómo lo convierto pues a una fecha? O por lo menos a un espacio de tiempo que me dé los minutos o los segundos Y claro, que había que estar dividiendo, ¿no? sabiéndose toda la fórmula, ¿no? para poder hacerlo entonces se me hizo complicado en cambio cuando lo probé esto, .net bueno, esto hasta el día de hoy existe ¿ya? porque esto todavía es viejísimo y eh, en C-sharp tú simplemente pones un campo date, date time y otro date time y lo restas y te da un objeto llamado time spam y él te dice cuántos minutos, cuántos segundos pasó así de simple, o sea es tan fácil ya que y dije, wow, entonces, ¿por qué complicarme la vida? ¿No? Y esa fue la decisión, por, cuál, por dónde me fui, cuál fue mi camino. Y claro, ¿no? el tema de las licencias, ¿no? lo que también mencionabas, tú eres un estudiante, no te podía permitir. Ahora, con eso no digo que yo era millonario y que yo me podía permitir pagar mi licencia, es al contrario, como cualquier otro, y creo que no me van a dejar mentir muchos de los que están aquí en el, en el chat, ¿quién no ha usado software pirata? Sobre todo en Microsoft. ¿Quién no ha un Windows Pirata, un Office Pirata, un Visual Studio Pirata? Y yo lo usaba usado. Eh, claro, los libros sí los compraba, lógicamente, apoyando a los creadores. Y cuando ya fui aprendiendo, y poco a poco dominando estas tecnologías, entonces me di cuenta que con ambos lenguajes yo podía trabajar. Tanto con Visual Basic.net, porque hay Visual Basic.net, que existe hasta el día de hoy. Ya estamos en la versión 21, si mal no recuerdo, de Visual Basic. Mira, de Visual Basic 6 hasta 21, pues, es un montón. Entonces, eh, tenemos esto, eh, bueno, c Sharp también, ¿no? Que ya ha ido evolucionando tanto. Y, perdón, eh, Visual Basic 17, es la última. Ya. Eh, entonces, con ambos lenguajes tú puedes tener la misma base de código. Porque también en esa época existía esta, esta pelea, ¿no? ¿De cuál era mejor, Visual Basic o c Sharp? Sí, ya era un lenguaje relativamente nuevo comparado con Visual Basic que tenía pues muchos años. No estamos hablando creo que del 85, 86, creo que cuando salió la primera versión de Basic, que salió junto con MS-DOS, ¿no? Microsoft-DOS. Cuando Microsoft compra DOS porque DOS ni siquiera le pertenecía a Microsoft. Y estamos hablando de que era un lenguaje totalmente antiguo que venía de décadas atrás y que incluso muchas de sus sintaxis hasta el día de hoy es soportada por Visual Basic 17. Eso es lo que mencionaba, ¿no? Cómo declaras una variable con dim eh, Hasta el día de hoy sigue declarando con dim Para poner un comentario, por ejemplo, tú empiezas con la palabra REM, que significa Remarks. Eso funcionaba en BASIC. Y hasta el día de hoy tú pones REM y empiezas un comentario en Visual Basic. Punto. Neto. La última versión fue en el Visual Studio 2022, pones REM y empiezas un comentario. Entonces, así, eh, o sea, imagínate todo esto que se ha ido agregando, ¿no? Esto con tal de no perder a ese fuerte de programadores que ya estaban adaptados. Entonces, con C Sharp, tú podías hacer literalmente lo mismo, porque siempre se ha tenía una base de código, ¿no? Y un poco para que la gente también se sienta, eh, conozca un poco de, de C Sharp, eh, Microsoft crea una base de librerías de código. O sea, si tú quieres acceder al disco duro, para ya sea manipular un archivo, una carpeta o una unidad, Existe una forma, una biblioteca de clases. Y no importa el lenguaje que uses, tú puedes sharp, o visual, y es la misma forma. Para escribir un archivo, también igual, para borrarlo, para editarlo, para acceder a una base de datos, para conectarte a otra computadora a través de, ya sea de un puerto socket, eh, o serial, o USB, o LPT1, ¿no? que eran los puertos antiguos de las impresoras, ¿no? Existe una sola forma de acceder, y hasta el día de hoy eso es así. Es una regla que tiene Microsoft, ¿no? Entonces, cuando ellos crean este lenguaje, porque c Sharp nace con .NET. .NET es la plataforma, ¿no? Entonces, .NET nace con c Sharp. Entonces, la idea era crear una sola cosa. Entonces, lo que tú ya sabías con Visual Basic, por ejemplo, Visual Basic 6, para leer un archivo, se hacía de una manera, pero con Visual Basic .NET ya es otra. Pero esa otra forma es la mejor. Lo ¿no? que se llama los streams. ¿no? Entonces, eh y esta forma hasta el día de hoy se usa y como te digo, en ambos lenguajes es idéntica, entonces eh, ese debate que antes había de que si ya era mejor que visual, si que era más rápido, en realidad siempre ha decaído en saco roto porque por debajo es el mismo código de máquina entonces, lo único que cambia es el, la, el gusto de la persona, si a ti te gusta usar punto y coma para terminar sentencias, en lo que y así. Entonces, eh, creo que en ese lado, Microsoft lo supo aprovechar muy bien, ¿no? Microsoft siempre fue una empresa de software. Más que de hardware, porque cuando crearon su Xbox, al inicio nadie le creyó, pero mira, ¿no? Eh, o cuando creaban sus, este, sus dispositivos, ¿no? Sus mouse, sus teclados, ¿no? Entonces, no, no era su fuerte, ¿no? Microsoft siempre es conocida por ser una empresa de software. Y más orientada siempre a los desarrolladores, ¿no? Entonces, como ese siempre fue su fuerte de Microsoft, entonces eso es lo que a mí también me motivaba, porque muchas de las cosas, muchos cursos que, que existían, ya sean en línea de pago, porque muchos eran de pago, eventos que tenías que pagar para poder participar, no como este ahora que estamos en vivo y que todos pueden acceder públicamente, incluso si no sabes programar. Entonces antes era un espacio reservado únicamente para esta gente que somos los geeks, ¿no? Pero así era, así se empezaba en... Yo creo que Microsoft la jugó bien. La jugó bien, eh, la jugó bien ahí porque conforme yo iba aprendiendo, me iba motivando. Diciendo, mira, ahora puedes hacer esto, ahora puedes hacer lo otro, puedes llegar a hacer esto, puedes hacer lo otro. Y eso también me abrió muchas puertas a muchos empleos. Entonces, si ya tenía un empleo que me, me daba de comer, trabajando en esto ya para qué, qué, qué sentido tenía cambiar el lenguaje. No, no había, ¿no? Y bueno, han pasado los años. Justo eso que mencionas de
1: Microsoft, pues... Eh, hace unas semanas creo que leí una noticia Que Microsoft eh, ahora va a tener una cuota en el mercado De Jakarta EE Para los que conocen de Jakarta EE Es el lado actual empresarial de Java Que lo tiene la fundación Eclipse Ahora Microsoft va a poder aportar A, a estas especificaciones de Jakarta EE Pues creo que hace 10, 15 años eh, Decir que Microsoft eh, apuesta a la comunidad open source Open source era pues inimaginable, creo yo, ¿no? Pues ahora ha cambiado bastante ese concepto. Y bueno, Eric, eh, por aquí nos están comentando sobre algunas cosas de cómo iniciar eh, con cada lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pasos o el camino a seguir? Si es que, por ejemplo, yo estoy aprendiendo c desde cero. Primero empezamos con c -sharp y yo, yo lo daría mi recomendación con Java.
0: Bueno, si queremos empezar con c -sharp desde cero, el mejor lugar para aprender ahorita es la documentación oficial, dot.net, así como suena, dot.net. Si tú entras al navegador y escribes esta dirección, dot.net, te va a ver la página que es docs.microsoft.com ¿no? Eh, en la cual tú puedes tanto descargar el .net actual, que es la versión 6, es la que está ahorita estable, la 7 ya está en preview, sale en noviembre, ya. Pero aquí hay, tienes un enlace llamado Learn, en el cual tú puedes aprender las tecnologías, o sea, tú puedes aprender desde cero, incluso con fundamentos de programación, porque siempre que uno, uno va a empezar a programar, no debe empezar por el lenguaje, no tiene que empezar por los fundamentos, cómo funciona la computadora, cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona el pensamiento lógico para poder programar. Conozco mucha gente que eh, lamentablemente se dejan guiar por algunos cursos, un poco que te dicen, ¿no?, de cero expertos, ¿no? o de eh, aprende a programar en 20 minutos, ¿no? son portadas que lógicamente son clickbait, pero que en realidad no se aprende así, ¿no? y si llegas a aprender, luego cuando te enfrentas a un verdadero problema real, no sabes cómo resolverlo, o sea, tienes herramienta pero no sabes cómo usarla, ¿entiendes? entonces, ¿cómo iniciar? Con C Sharp, por ahí, por la página oficial de Microsoft, no comprar cursos, al menos si quieres, recién empiezas, no, o sea, yo creo que no tiene sentido que ya de, de golpe alguien te diga mira, dame cierta cantidad de dinero mira, y eso que nosotros fomentamos un curso, ¿cierto? pero nosotros empezamos con gente que recién va a empezar a programar o sea, nosotros cogemos más que nada usuarios que ya saben programar que ya están en un ambiente laboral y que la idea es mejorar su nivel de programación pero eh, si recién inicias, primero... La documentación oficial de Microsoft tiene cursos en español y en inglés. La mayoría, lógicamente, están en inglés. Eh, no hay que temerle al inglés. No esperar tampoco que salga la versión en español, porque si no, eso te va a dejar en un nivel muy inferior. Pero son cursos guiados que tú puedes aprender, ¿no? O sea, empieza tu Hola Mundo y tienes un curso de Hola Mundo en la misma documentación de Puntornos. Lo cual antes era ilógico. Antes tú tenías que recurrir a un blogger de alguien entusiasta que lo haya hecho... O bien entrar de repente a un, o sea, a un playlist de, de YouTube con un curso que da curso de C-Sharp, ¿no? pero la mayoría de los que buscas ahora, pues algunos tienen dos, tres años de antigüedad, que no es mucho, porque en realidad c sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Han cambiado, sí, claro, algunas cosas para bien, pero ya son para gente que ya tiene cierto dominio sobre el lenguaje. Así que si ves un curso que diga hace cinco años o hace siete años, que diga aprende C-Sharp desde cero, todavía te va a servir. Pero también puedes optar por la documentación oficial. Esa es mi recomendación principal. La documentación oficial es la mejor. Tienes cursos y hasta ganas puntos. Y con esos puntos este, que ganas en Microsoft Learn, tú puedes canjearlos luego por suscripciones de Azure. O sea, si ya tienes cierto nivel y ya has empezado con ciertos lenguajes, bueno, con ciertas cosas, ¿no? Tú puedes escoger el camino que quieras. ¿Quieres programar en móvil? Tienes ya. E Sharp. ¿Quieres programar en web? Tienes ya. E Sharp. ¿Quieres programar juegos? Tienes ya. E Sharp. ¿Quieres quiere programar con inteligencia artificial, reconocimiento de voz, reconocimiento facial? Este, eh, ¿Convertir texto a voz, o al revés, de voz a texto? Eh, con, lo puedes hacer con c -Sharp. puedes conectarte a bases de datos, hacer integraciones. En realidad puedes hacer de todo, incluso hasta para microcontroladores. Puedes trabajar con Raspberry Pi, con Arduino, y todo con c -Sharp. Entonces tú tienes todos los caminos para trabajar con, con cualquier te, eh, tecnología de ellas dentro de la misma página de Microsoft y gratis. Entonces, eh, yo creo que ese sería el mejor camino para empezar, que todos los recursos sean gratuitos. Instalar Visual Studio no cuesta porque tienes la versión Community. Eh, puedes trabajar también con Visual Studio Code, que es más ligero, pero no es el IDE completo, solamente es el editor de código, pero aún así, puedes trabajar igual porque incluso en la documentación, mientras vas aprendiendo, te dice: ¿Con qué quieres empezar? ¿Con Visual Studio o con Visual Studio Code? Y dependiendo del tipo de aplicación, entonces tú escoges cuál quieres usar para trabajar y el tutorial se transforma en el ID o editor que quieras escoger. Entonces, opciones, pues hay un montón. Y ya, si ya más adelante quieres profundizar, pues sí, claro. ¿no? Ahí tenemos, pues, varios videos en YouTube muy específicos para hacer cada tarea. Y si quieres conectarte a una base de estos con licencias, sin licencia, punto .net no tiene límites. Pues se conecta con todo. Hay proveedores para todo. Y ya, si quieres cosas más avanzadas, pero más guiadas, bueno, tenemos el curso de mitocode Bueno, ahora por el lado de Java, que
1: están diciendo, hablen de Java. <ríe> Bien, por el lado de Java, bueno, si es que uno está queriendo empezar en el lenguaje. Eh, algo común que también comparto con Eric es el tema del algoritmo, ¿no? Y a veces puede ser un poco eh, desesperante o impaciente para muchos chicos que están iniciando. Y yo creo por la situación actual. Mira, si, si me acuerdo de la época, no sé, de 10 a 15 años atrás, ¿cuál era la demanda de las aplicaciones? Creo que recién estaba iniciando la web mayormente era el tema de aplicaciones de escritorio. ¿no? Entonces, cuando uno aprendía Java en esa época, pues se enfocaba a temas de swing, escritorio, o muy relacionado a ello, ¿no? Y pues, eh, actualmente, ¿cómo es la necesidad del mercado? Aplicaciones móviles, aplicaciones web, progresivas, responsive, inteligencia artificial. Entonces, a un chico, decirles desde un principio, eh, aprende algoritmos, y ve a su alrededor toda una gama de aplicaciones quizás muy especializadas y que él solamente está haciendo un hola mundo, como sí. que lo frustra un poco. Dice, no oye, pero ¿esto me va a servir para hacer una aplicación tipo Uber, por ejemplo? Se pregunta, ¿no? Entonces ahí empieza como que a, a sentirse que no le sirven estas bases, ¿no? Pero lo que esas personas quizás no conocen de un principio es que detrás de una aplicación compleja no solo está el lenguaje, hay un tema de infraestructura, hay un tema de base de datos. Hay un tema a veces de un equipo mixto ¿no? que vende diferentes tecnologías. Y a veces una aplicación no está hecha con una sola tecnología. Hay varias cosas que, que, que comparten en ese punto. Entonces, si uno quiere empezar con Java, pues igual que es echar, lo primero, el tema de eh, algoritmos y estructura de datos. A entender más que todo el cómo se hacen las cosas ¿no? y el por qué estás haciendo eso. No simplemente que haces un for porque itera y ya. O sea, trata de entender el por qué aplicas un for ahí y no un while. O por qué no un while y no un do while. O sea, entender quizás esa, esa diferencia, ¿no? Y eso te va a tratar de desarrollar el, la lógica de programación, como se dice, ¿no? Ese pensamiento uh -huh. lógico. Y algo también muy importante, que creo que para los dos lenguajes es útil, es la lógica booleana. Porque creo que en, en el día a día, así seas junior hasta senior, siempre te vas a enfrentar con lógica booleana, por ejemplo, verdadero, 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 falso, 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 conjunciones y, o, y a veces uno cuando está haciendo las validaciones en los if o en un, en un bloque de código, eh, no se acuerda, oye, verdadero con verdadero que era, verdadero y falso que era, entonces no sabe <ríe> estipular bien el if o el else, y eso Ajá. es básico, ¿no? Pero pues a veces uno se puede olvidar, entonces si estás iniciando en Java, Primero, el tema de algoritmos. Una vez que el algoritmo ya está correcto, ya sientes que lo dominas de una forma básica, por lo menos, empezar a interactuar con la sintaxis. no Tratar de, de entender, no diría de memoria, ¿no? que hay un punto y coma al final, sino entender, diría, eh, cómo el lenguaje está estructurado. ¿no? Dónde se recomienda la declaración de variables, eh, por qué el método es privado, por qué el método es público... Eh, ¿Por qué se tiene, se tiene que utilizar el paradigma de objetos? ¿Qué pasa si no uso ese paradigma? O sea, tratar de preguntarse con esos primeros pasos. ¿no? Al margen de, de cualquier lenguaje, creo que eso es un común denominador. Bien. Y bueno, a medida que vas avanzando, ya nos vamos topando con temas orientados quizás a escritorio, temas empresariales, que ahí como que uno se puede confundir por dónde ir. Por ejemplo... Eh, Eric mencionaba que en Cessar puedes trabajar pues, temas de, de aplicaciones móviles, creo que con Summering es uno de ellos. Eh, puedes trabajar uh -huh. también temas de videojuegos. En Java realmente no es que sea popular como un lenguaje para hacer todo tipo de desarrollos. O sea, sí se puede hacer, pero ¿qué tan popular es? Eso depende de que el, el mercado cómo lo haya estereotipado. ¿no? Si hablamos por ejemplo de temas de inteligencia artificial, ¿se puede hacer con Java? Sí, pero ¿es popular? No, la mayoría está apostando por Python, y es una realidad. Si hablamos de Java, por ejemplo, para temas de aplicaciones móviles, ¿qué alternativas tengo? ¿Android? Sí, pero era popular hace unos años. Mayormente ahora está Kotlin en Android. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Java para temas de escritorio, se puede, sí, con Java Swing y Java FX y Java WT, pero pues, desarrollos de escritorio, la tendencia es muy baja ¿no? en la actualidad. Pero si hablamos, por ejemplo, de aplicaciones empresariales, aplicaciones para backend, servicios, microservicios, despliegues en la nube, pues Java sigue siendo un lenguaje que tiene mucha popularidad en ese enfoque, ¿no? Así que, pues, a nivel corporativo, a nivel de nube, de cloud, eh, Java es uno de los, diría, que tienen buena cuota de mercado, ¿no? Igual que sellar en ese punto. Entonces, si bien es cierto, con Java se puede hacer muchos desarrollos, porque es el lenguaje quizás que te puede gustar para hacer todo. Pero hay que ser realistas, ¿no? En la industria no siempre uno desarrolla porque te gusta, sino a veces por donde exige el mercado, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Bueno, acá también hay una... Creo que es una pelea, ¿no? Como la, la que se da, ¿no? De esas cuotas de mercado, o sea, ¿cómo se miden? O sea, ¿qué tan transparentes son? Porque yo puedo o sea yo por mi gusto personal yo puedo decir no si Java es mejor que Java o si Java es más fácil que Java o si Java tiene mejor documentación que Java y puedo pasarme nombrando un montón de adjetivos buenos para eh, para el lenguaje que yo conozco pero no puedo decir las cosas contrarias de Java porque no lo conozco al menos que me sepa trabajar directamente con Java en todos los aspectos tanto en nubes móvil web Microservicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo decir cuál es mejor y cuál es peor. Entonces, esto también a veces puede generar cierta confusión, ya sea en los que recién empiezan o incluso en los que ya están trabajando, ¿no? Porque esto es muy, esto ya es un pensamiento humano, ¿no? Eh, no recuerdo cuál es el nombre exacto, pero es un, es un tema psicológico. O sea, si por ejemplo acá estoy viendo una persona que ha comentado y dice que tiene más de 17 años trabajando con Java y cree que si ya no llega a niveles tan críticos, ¿no? De, de, de misión crítica. Pero es que eso, eso también es un tema psicológico, ¿por qué? Porque si yo he dedicado 17 años de mi vida, en mi caso yo estoy 18 años trabajando con si ya, bueno, casi 20 en realidad, pero a nivel profesional 18 años, entonces, yo lógicamente tengo que defenderlo porque mi tiempo me ha tomado aprender esa cantidad de años, estas tecnologías. Entonces, yo ni loco que voy a votar esos 18 años de experiencia para aprender otro lenguaje nuevo con el cual puedo hacer lo mismo. Entonces, no se trata de cuál es mejor y cuál es peor, ni cuál es más rápido, ni cuál es más costoso, ni cuál es más barato, ni cuál va a solucionarme la vida y, y va a perdurar en el tiempo. Ambos lenguajes van a perdurar en el tiempo. Entonces, eh, creo yo también que, como tú dices, ¿no? Eh, hay ciertas cosas que pueden ser también por tendencia, porque de, va a depender mucho de eso, eh, en realidad, si es, emple, es empleable o no. Porque, como tú dices, ¿no? ¿De qué me va a valer que ahorita yo aprenda inteligencia artificial, porque, ¿no? para manejar grandes volúmenes de datos, con c que se puede, ¿ya? porque hay muchas tecnologías a su alrededor que lo pueden lograr, ¿ya? Y sabiendo que Python lo puede hacer de repente en Mucho menos tiempo Entonces si yo me voy a dedicar a la ciencia de datos Pues no me iría por C#. ya Lógicamente me iría por la tecnología Que esté más acorde, que tiene más años de experiencia Y sobre todo que Me va a permitir Tener ese retorno De inversión más rápido En uno de los episodios de mi podcast hablaba de este, de este tema Bueno, punto .net como tal, como plataforma. Es solamente para el ambiente corporativo una falacia. Antes sí era cierto, pero ahorita es una falacia. ¿Por qué? Porque yo puedo crear open source con C-sharp y acá hay una agencia personal que sí tengo que mencionar y es que hace seis años atrás yo creé un software de facturación electrónico con C-sharp que menos, muchos de mis conocidos me decían open source con C-sharp ¿Estás loco? me ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienes en la cabeza? Eso es imposible. Nadie te va a querer este, ver. O sea, si alguien piensa en Open Source, lo primero que se le viene a la mente o es o, o Java o PHP, ¿no? Como lenguaje de la gente. Independientemente de Java, y todo eso. Estamos hablando de hace seis años atrás donde Node, pues, recién creo que está, no sé si empezando, o bueno, no tiene el poder que tiene ahora, ¿no? Pero... Eh, cuando yo inicié este proyecto lo hice con C-Sharp, con Net Framework, con Visual Studio mi Visual Studio licenciado incluso ¿ya? Y, y la verdad es que tuvo éxito, a pesar de que no cobré ni un sol por ese proyecto, ya, o sea al menos no venderlo, ¿no? Este, como proyecto eh, me, me trajo muchos beneficios ¿no? bueno, me hice parte que conocí mucha gente pude participar en varias comunidades entonces, es un lenguaje que finalmente o sea, tiene su mercado, ¿no? Un mercado de gente que, que, que ama el lenguaje. Y lo ama porque, justamente, nuevamente, ¿no? Ese pensamiento como te digo, este psicológico, ¿no? Si ya has invertido tu tiempo en algo que has trabajado por mucho tiempo, lo vas a defender, ¿quieres o no. Porque a, a nadie le gusta que le digan, oye, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho en todos estos años no sirve. Sí. Hay otro que lo hace mejor. No le va a gustar. ¿no? Entonces, ahí eh, es el punto, ¿no? Que, que quería llegar. Y podemos usar en realidad lo mismo, ¿no? Uno repete uno más rápido que el otro, uno más menos costoso que otro, otro que repete con pocos clics, otro de repente con puros comandos, pero al final el resultado es lo mismo. Y al final siempre terminas resolviendo problemas, porque básicamente eso es lo que trata el negocio de resolver problemas. Y si tú lo puedes resolver, pues, excelente.
1: Genial, sí, justamente eh, hay que quitarnos, creo, que ese pensamiento mal concebido de que si estoy iniciando, quiero aprender el mejor lenguaje de todos y con ese me voy a quedar, ¿no? Es, es una pregunta muy típica que a veces me hacen hasta por TikTok. Me preguntan en los comentarios, me dicen, oye, ¿cuál es el lenguaje de programación que debo aprender? El que mejor, el, el mejor, que esté número uno, el que quiero aprender para todo. Y pues veo su perfil y puede ser una persona de 16, 17 años, como que entiendo por qué va la pregunta, ¿no? Claro. Entonces, es como que no se puede, no existe, ¿no? Como que decir cuál no. es el color perfecto. No puedes decir cuál es un color perfecto, pues depende de gustos a veces. Uh -huh. ¿Mm? Muy bien. Entonces, a ver, continuando. Eh, uno de los temas también importantes cuando uno trabaja con los lenguajes de programación es la interacción a base de datos. Y es algo muy típico que uno debe manejar sí o sí en su vida profesional. Es imposible que alguien no haya trabajado con una interacción a base de datos. Sea de tipo relacional o no relacional. Primero, por sellar. ¿Qué alternativas tengo para trabajar con una base de datos? Bueno,
0: alternativas en c tienes muchísimas. Prácticamente todas las bases de datos están soportadas por, por c Pero no soportadas necesariamente por Microsoft. Microsoft da las interfaces, o sea, las bases, para crear luego los proveedores de datos. Entonces, muchas veces los proveedores de datos dependen de sus fabricantes o de sus comunidades. Por ejemplo, Microsoft sabemos que es dueño de SQL Server. Por lo tanto, cada vez que hay una nueva versión de c o de .NET, y esta es liberada, entonces esto va a la par también con SQL Server. Entonces, si hay una nueva car característica de, de acceso a base de datos, por ejemplo, también estuve viendo los comentarios acerca de Link -Q. Bueno, hay varias formas en cómo la gente lo pronuncia, el Link otro dice el Link, ¿no? Pero es básicamente el lenguaje estructurado de consultas. O sea, en lugar de que tú escribas un script, en el cual lo pasas como un string para ya sea consultar datos en una base de datos o realizar consultas de acción, ya sea para insertar, eliminar o actualizar. Eh, tú puedes utilizar el mismo lenguaje, es decir, ya, o sea, tienes una sintaxis específica para acceder a estos eh, recursos y así evitas errores de compilación. Antiguamente, por ejemplo, para acceder a una base de datos, si tú, por ejemplo, hacías... Supongamos que tienes una tabla que diga Customers, en plural, Customers pero por alguna razón alguien se equivocó y en el query puso Customer, o sea, en singular. Entonces, tú no vas a ver el error hasta que no llegaba el punto de ejecución hasta esa línea de código. O sea, no lo podías saber antes, ¿me entiendes? Entonces, para solucionar eso, Microsoft saca LINQ Y LINQ es una característica del lenguaje que salió en el año 2008. ¿Ya? En el cual, desde tipo de compilación, en el preciso instante que tú compilas, tú te puedes dar cuenta si estás seleccionando la tabla correcta con los campos correctos, con los nombres correctos y los tipos de datos correctos. Porque también puede haberte pasado que tú escribes bien el script, el query. Por ejemplo, en tu select tienes un campo que diga, no sé, este, una columna que diga, no sé, número de población. Y ese número tú asumes que es un entero, pero de repente es un long, no, es un entero más largo y por alguna razón lo intentas meter en una variable que no, eh, no tiene el ancho, o no tiene el tamaño específico para ese tipo de dato, y no lo vas a ver hasta que no llegue al punto de ejecución en esa línea de código. Entonces con LinkQ todos esos problemas se resuelven. Entonces, pero LinkQ también tenía su desventaja, que solo era compatible con SQL Server, al menos la primera versión que salió. Entonces, en el mercado la gente no necesariamente trabajaba con SQL Server porque ya de por sí pagar una licencia de Visual Studio ya era cara. Encima, pagar una licencia de SQL Server ya era otro precio. Y si tienes SQL Server, pues tenías que correrlo solamente sobre Windows. Y en Windows tienes otra licencia. Y eso si es que no tienes el Windows Server, porque es una licencia más cara que la versión del Windows para escritorio. O sea, para el usuario común. Entonces, por esos costes, entonces muchas empresas tenían... Otras bases de datos libres, como MySQL, como Oracle, bueno, si es de pago, ¿no? Tienes Postgres, DB2, eh, tienes eh, Debase, bases de datos súper antiguas, o incluso hasta Fox. Y, y todas estas bases de datos tú puedes acceder con .NET, pero ahí ya dependen de los proveedores. En este caso, por ejemplo, si Microsoft saca una nueva versión de C entonces te da las bases, y estas nuevas bases están publicadas en la documentación desde el primer día que salen, y son los proveedores y las comunidades los encargados de leer esta documentación nueva y adaptarla. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Ah, hace poco salió, y esto lo vemos en el curso de tocó de eh, cuando hacemos las APIs para acceder a las bases de datos. Entonces hay características del Entity Framework, que es la tecnología para acceder a bases de datos, ¿ya? que solamente están disponibles en SQL Server por ahora. Pero que conforme nosotros, incluso mientras estamos conversando, es muy probable que la comunidad ya lo esté adaptando a la nueva versión. Por ejemplo, MySQL 15 se encarga de actualizar el, el conector? Oracle. Porque Oracle es dueño de MySQL. Entonces, son ellos los que tienen que actualizar el proveedor de datos, basándose en la documentación de Microsoft, para que éste sea compatible con las últimas versiones de Cichar. No necesariamente lo actualizan al mismo día, no de repente en dos o tres meses, a veces tienen incluso pasar un año. Entonces, por ejemplo, ahorita si tú buscas y googleas la última versión del conector del .NET de MySQL, vas a ver que está ahorita recién es compatible con NET6, pero NET6 salió en noviembre del año pasado, entonces mira la cantidad de meses que han pasado, o sea, no es inmediato. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, con Postgres, en eso sí no tengo la fecha, pero eh, también es compatible, y si bien hay algunas cosas que no son compatibles, tú las puedes adaptar, es open source, o sea, tú puedes adaptarlo. Y si no lo quieres adaptar, pues puedes irte por la versión más antigua, en la que te decía, ¿no? Que no usas Link Queue, o sea, en la que tienes que validar que tu query están bien hecho, que tus tipo de datos esté correcto, que no tienes que esperar hasta llegar al punto en el que se ejecuta tu programa, en esa línea específica de código que llama a esa, esos datos para que no falle. Pero en sí, en realidad, tú tienes acceso a múltiples bases de datos. Y, y como experiencia personal, por ejemplo, te puedo decir... Al menos de todas las bases de datos que he trabajado, la más complicada para mí, al menos, fue una base de datos que no es muy conocida, pero se llama Firebird. Esta salió hace varios años ya atrás, ¿ya? Eh, y Firebird es una base de datos bien interesante, porque tú puedes incluso crear objetos de excepción dentro de tu código. Por ejemplo, tú puedes crear un Start Procedure y hacer un try-catch. Eso no existe en SQL Server. Bueno, y si existe, de repente digo, no lo sé. Pero eh, en Firebird, me estoy hablando del año 2007 y existía eso en esa base de datos que hasta ahora el día de hoy existe. Creo que ya casi no tiene soporte, o ya no le mantienen. O sea, tiene tantos features que ahorita ya es está mantenido. Pero esta base de datos era compatible con ese ¿motivo? ¿Por qué? Porque no depende de Microsoft. Depende de que los proveedores se basen en estos, este, estas interfaces que crea Microsoft y ya el acceso a la base de datos. Entonces, por ese lado, acceso a casi todo Y en el caso de las bases de datos no relacionales, es totalmente compatible, Punto net con MongoDB, DocumentDB, y otras temas más que hay.
1: Bueno, por el lado de Java, en el, el tema de interacción a base de datos, eh, bueno, si estás en tus primeros inicios, lo más probable es que te topes con la tecnología JDBC, ¿no? Y, pues, ahí te aproveches o uses, uses el conector de MySQL, de Postgre, eh, ¿quién no...? No ha trabajado con Java, ha googleado el conector de MySQL, de PostgreSQL, de SQL Server, ha descargado el Jar o el JAR y lo ha agregado a su proyecto. Pues, en la actualidad, mayormente, eso podemos hacerlo por Maven o por Grader. ¿no? Pero pues JDBC es lo clásico, ¿no? la forma de cómo uno se conecta a un motor de base de datos. Luego de ello, ya tenemos un enfoque un poco más empresarial, que vendría a ser eh, la especificación JPA. Y deberías utilizar un proveedor que implemente esa especificación. Y aquí muchos confunden, ¿no? Unos confunden la implementación con la especificación. La especificación entendamos como que es un conjunto de estándares para definir cómo conectarte un producto, ¿no? En este caso, una implementación de JPA sería el famoso Hibernate, o Hibernate, o Hibernate, como alguno lo pronuncia, que es uno de los populares en Java, ¿no? Cómo te conectas a estas tecnologías para base de datos. Sin embargo, eh, una diferencia creo sustancial con el punto de, del mundo de Microsoft Corrígeme si me equivoco, Eric Es que eh, por el lado de Java existen muchas alternativas de terceros Que no son oficiales del mismo Oracle Pero que te permiten conectarte con, con Java y trabajar directamente a la base de datos En cambio me parece que por el lado de Microsoft El primero que da la línea es Microsoft Y luego sí. puede haber alternativas de terceros ¿no?
0: Sí, eso es Sí, eso es justamente lo que comentaba con el tema de las interfaces, ¿no? que son contratos ¿no? de código en el cual te dice las bases, cómo lo tienes que hacer. O sea, toda la documentación completa. Y si tú eres un proveedor de bases de datos, tú lees esa documentación y la adaptas para que tu código haga esa función, cosa que cuando utilizas, por ejemplo, Entity Framework, entonces Entity Framework usa por debajo tu implementación.
1: Ok. Bueno, en el mundo ya, por ejemplo, tenemos el Hibernate, que es uno de los más populares como terceros. Tenemos otra alternativa como MyBatis, que también es típico para poder conectarte a, a motores de base de datos. Y, pues, por ahí tenemos otras no tan conocidas como Eclipse Link, Top Link, que son implementaciones de JPA. Y el lenguaje que utiliza la especificación JPA bajo cualquier implementación es JPQL. No sé si compararlo como LinkQ, como lo mencionaste, pero JPQL es una extensión, diría, del SQL muy orientado a, a objetos. Donde uno, como tú mencionaste, no si te equivocas en nombre de la tabla, que acá se le conoce como entidades, justo en el momento de la compilación te dice, esta clase o esta entidad no se reconoce. Es porque me olvidé una S o era sin S y no te deja compilarlo porque no se reconoce ese mapeo como le conocemos ahí. Entonces mm -hmm. en el mundo de Java tenemos o librerías o utilizar alguna implementación del estándar y entre librerías o frameworks populares pues está Spring JDBC, está Hibernate, está Spring Data, eh, está MyBatis también, está Eclipse Link o Toplink. Pues podríamos decir cuatro populares y dos por ahí que se puedan utilizar como un plus. ¿No? Pero eso es lo, el común denominador que tenemos en Java para conectarnos a base de datos. ¿no? A ver, ¿qué nos dicen por acá en el chat? Nos están comentando, hola, llevo años en Java y a salir sellar, muchos se pasaron a usarlo y a hablar mal de Java. Luego sechar se le notaba que era una copia de Java. Al pasar los años, ambos se han complementado y crecido mucho.
0: Sí, sí ese era un debate que tenía de parte de una de las empresas en las que trabajé. Eh, concretamente fue en el año 2008 Teníamos un equipo muy, eh, muy pluralizado no Teníamos un equipo de, eh, de .NET Teníamos un equipo de Java Le decíamos los llaveros eh, Teníamos los del los, equipo de PHP Incluso una vez me metieron ahí Me dijeron, oye, no hay proyectos en C-Shark a programar PHP eh,
1: No fue una consultora de Samuel?
0: era una consultora de software, teníamos la misión de hacer software para Estados Unidos concretamente eran software para call centers que vendían seguros en Estados Unidos todo te vende, se vende seguro hasta por el seguro de tu perro ¿No? tienen hasta plan dental creo y entonces hay muchas empresas que necesitaban software ¿no? y lógicamente la mano de obra ya no era, muy, no era muy grande, así que por eso contrataban a gente de otros países ¿no? entonces yo estaba yo y eh, cuando teníamos estos eh, tiempos muertos, ¿no? No, no había muchos proyectos, no había mucha, mucho que hacer. A veces estábamos todos en una sala conversando y nunca faltaba pues el debate, la, la bronca. ¿no? Oye, si Sharp es mejor que Java, Java es mejor que si Sharp, No, que tu software no es gratuito, no, que tu software te cobra, que Microsoft te cobra por respirar. O, o nunca faltaba eh, el llavero extremo, ¿no? De ese, Sí, ya es una copia barata. De, me es un insulto a la informática. ¿no? Y, y bueno, eran debates que sinceramente te sacaban, ya sea más una risa, a veces una riña, quizás por ahí. Pero no, o sea, dentro de todo siempre hay esta competencia. ¿no? Esta es una carrera en la que literalmente compites. Sentado en tu silla, pero compites. ¿no? ¿Quién, ¿Cuántas tecnologías sabes? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto dominas? Porque si cuanto más domines, más proyectos puedes agarrar y más dinero ganas. Pero no se trata aquí tampoco de correr, sino de, de profundizar en algo que realmente, primero, que te guste, y segundo, que aparte que te dé, lógicamente, de comer, porque finalmente para eso trabajamos, eh, también te dé la satisfacción de cumplir con el trabajo. O sea, por ejemplo, yo conozco mucha gente que son expertos, por ejemplo, en Docker, en Kubernetes, y digo, wow, debe ser otro mundo. O sea, yo te puedo conocer las, las cosas básicas de eso, pero no soy un experto. ¿no? Y si me dijeran, oye, mira, hay que hacer este, esta auditoría, no sé, de, de contenedores, porque por ahí pasó que hay un hueco de seguridad. Perdona, pero eso no es mi campo, ¿no? Prefiero llamar a alguien que sí sepa de eso, por ejemplo, no sé, sea, de de alguna auditoría, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Que no haya, este, evitar, no sé, algún ataque cibernético por ahí, no es mi rama, yo sé programar, pero de ahí más allá de eso conozco lo, lo, lo básico, pero no, no profundizo, ¿no? Entonces lo mismo ocurre ahora con los lenguajes de programación, ¿no? Hay tantos, hay tanta oferta, hay tanta demanda también, incluso se nota que faltan manos, porque a pesar de toda la oferta que hay, hay mucha gente que no llega a cubrir los puestos entonces, eh, o a veces simplemente no se dan abasto entonces por eso es que ahora están más focalizados los empleos directamente a ver, ¿qué eres? backend, ok este empleo es para ti, ¿qué eres? frontend, ok, este empleo es para ti eres un full stack, es, es una falacia porque ser un full stack ahorita es, es volverse loco, o sea, eres full stack pero de de, de, de angular de, de react hay que seleccionarlo ¿no? Exacto, o sea, no, no puede ser, ser de Todas las tecnologías y, y si alguien en los comentarios diga No, yo me sé los cuatro frameworks de JavaScript Y los domino Mis respetos Probablemente no tengas una vida social ¿no? Pero eh, Tampoco se trata de abarcar todo Porque como dice el dicho muy antiguo ¿no? el, que poco, el que mucho abarca, poco aprieta Y es que Si tú lo sabes, lo que sabes ahorita Ya estás sabiendo otra cosa y, eh, Por ejemplo, me pasó con Angular ¿no? Yo digo, ah, ya, mira, salió Angular 2. Ok, voy a aprender, porque el primer Angular ni lo entendí. ¿no? Y Angular 2 pues era súper distinto pues al Angular JS, no porque a este se usaba TypeScript. ¿no? Ya lo voy a aprender, ya lo voy a aprender. Me escribían en un curso que no, luego no terminaba. Luego pasó el tiempo y como estaba tan concentrado haciendo trabajos de bucket, cuando de un momento a otro me doy cuenta, eh, Angular 6. Uy, me estoy atrasando. ¿no? compraba otro curso, volvía a llevarlo, llegaba hasta la mitad, y luego tenía más demanda de bucket. Cuando ya me daba cuenta, ya estábamos las 10. Ahora estamos en las 13, creo, ¿no? 14, entonces, 14, entonces, entonces, a menos que tú te dediques específicamente a trabajar en una tecnología en concreto, pues en eso especialízate. Entonces, esos debates de antes, si bien eran divertidos en cierta manera, ¿no? Como dijo, pues, el, 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 el participante diciendo pues, que ambos lenguajes han crecido, pues claro, ¿no? O sea, Java se ha ido, claro, por su, por su rama, por su lado, con su, tantas tecnologías. Incluso eso es lo que mencionaste de Hibernate, ¿no? Yo recuerdo que con, como un, fue un ORM muy popular en Java, hubo gente que se dedicó específicamente a aportar Hibernate, pero para c sharp. Y le pusieron la L adelante. En el, claro. el
1: Fibernet, sí, sí, sí. Si no lo llegué a usar, lo llegué a usar mejor en un trabajo. Y uh -huh. me llegué así, wow, será lo mismo, pero lo usé un poco, me acuerdo. Bien. Pero sí. Pues... Yo, si lo llegué a usar
0: un, un, en cierta parte porque eh, en mi trabajo eh, teníamos un proyecto que era condenadamente grande. E imagínate hacer todo por queries, ¿no? Donde podían ocurrir estos errores, ¿no? De, de los pipos. ¿no? De, de, de columnas mal escritas, o de tablas mal escritas, o el simple hecho de que te equivocaste el tipo de datos, ¿no? Estabas recuperando, no sé, un campo de en un campo de string, y por ahí no convirtió. O no convirtió en el formato que tú querías. Entonces, optamos y dijimos, ok, ¿y si usamos en Hibernate Ok, vámonos por Hibernate Nos empezamos a leer la documentación, creamos las entidades, los mapeos, con estos archivos XML medio raros que no tenía mucha explicación. Recuerdo que la documentación de n decía eh, referirse a la documentación de n para Java y a veces me perdía. Entonces tenía que consultar a alguien que sabía de Java y decirle, oye, ¿cómo hace esto? Ah, ya, me explicaba. Y trataba de usar esa misma teoría en n porque finalmente era un corto y funcionaba. Pero cuando entraba un nuevo miembro de equipo, volverle a explicar todo de nuevo era, pues, Realmente un dolor de cabeza. Al final decidimos usar Ado.net y empezamos de nuevo otra vez. Entonces, pero así, ¿no? O sea, hay tecnologías que han ido evolucionando, hay algunas que se quedaron en un tiempo. Hay muchas tecnologías de Java que primero salieron en Java y luego salieron en .NET O sea, muchos han sido portos.
1: Y justo lo que mencionas de eso, Spring es un framework popular en Java y creo que también hubo el Spring for Net. Me parece que el vez bueno. bueno, lo leí por ahí. No sé sí. si pegó en el ecosistema de Spring me parece no, que no. no. No le hice ni cosquillas creo, pero pues en el mundo de Java es el, uno de los reyes no en, en esas tecnologías. Y justo sí, comple y... complementando lo que por ahí comentaron, eh, como acceso a base de datos en Java, también se puede definir los famosos Data Source, que es donde tú en, la base, en el servidor de aplicaciones defines cómo conectarte a la base de datos y eso establece algo que se le conoce como JNDI. Creo que el término es Java Naming and Directory Interface, que es como un apodo donde tú conectas con ese apodo, a, a, desde Java llamas a ese apodo, y prácticamente por ese apodo internamente hay una conexión, una configuración del mismo servidor de aplicaciones para con bueno, la base de datos. Es decir, Java Servidor de Aplicaciones, Servidor de Aplicaciones Base de Datos. No sé si en el mundo de Net o de Sharp existe algo parecido donde no te conectas directamente lenguaje base de datos, sino lenguaje, servidor, servidor base de datos. Sí, sí, en,
0: en las primeras versiones de Entity Framework, ya, que este es el acceso a datos de Microsoft, y este era el oficial, porque también así había eh, muchas tecnologías de terceros. Cuando sale Adobe.NET, Adobe.NET sale con Visual Studio 2005, o sea, estamos hablando de Net eh, 2.0, y a finales del 2005 ya estaba publicado. Siempre todas las versiones de Microsoft de .NET salen en noviembre, de cada año. Entonces... Bueno, antes no era tan seguido como ahora Ahora sí va a ser anual Antes no era, no era así, con esta frecuencia Bueno, por la misma moda, la misma tendencia Las mismas cosas que van creciendo todos los días Ya son dos por eh, año mira, en Butonet querían hacer lo mismo Y la comunidad le dijo no a Microsoft O sea, están locos, dijeron o sea,
1: Esto es invencible, porque nadie migra tan rápido Yo la verdad estoy de acuerdo con eso Yo prefería una versión por año como ya, o mucho, ¿no? Claro, ¿no?
0: Porque ya incluso te sientes presionado. Por ejemplo, mira, NetSai salió en noviembre del año pasado, y hasta más o menos marzo de este año, yo he empezado a adoptar en mis proyectos reales, o sea, empresariales, porque yo tendría que esperar ciertos meses para que, para saber si realmente es estable o no. Es más, Microsoft te puede decir, no, ya es estable, ya ha habido un preview de un año entero, ok, pero una cosa es que lo pruebes con tus pruebas y otra cosa es que lo pruebes con mi software y a ver qué cambios implica ¿no? entonces nadie migra tan rápido ¿no? incluso hay mucha gente que todavía sigue usando Netcore 3.1 y esto ya creo que desde 2017 ya dejó de existir, al menos como de manera oficial, pero hasta el día de hoy todavía tiene soporte, el soporte creo que si mal no recuerdo acaba en diciembre de este año, o sea todavía hay tiempo para migrar entonces eh, es importante también saber de que estas tecnologías que evolucionan tan rápido, ¿no? eh, hay que ir adoptándolas. Entonces, esto pasó nuevamente, ¿no? llegando al punto con Microsoft del acceso a la base de datos, que había muchos eh, componentes de terceros que se quedaron en el camino. Uno de ellos fue en Hibernate que era un port como digo de Java. Habían otros eh, que sí los he usado, no recuerdo muy bien antes sus nombres, porque no los he usado mucho tiempo tampoco, pero cuando sale la primera versión de Entity Framework, Supuestamente Entity Framework venía a revolucionar todo lo que ya habías aprendido con Ado.net Y es que Entity Framework sale en el 2008 Entonces ya teníamos tres años de trabajar con Ado.net, con sus datasets y hay un montón de cosas por ahí Que eran fáciles de usar pero que finalmente a la larga el performance era, un, era horrible ¿no? Entonces eh, cuando sale Entity Framework la idea era que no te conectes directamente a la base datos. Sino tú tenías tus objetos, literalmente tú dibujabas los objetos tenías una tabla, pero que la tabla no se llamaba tabla, se llamaba entidad tú podías tener una entidad que finalmente físicamente eran tres tablas estaban relacionadas por algún motivo ¿ya? imaginemos que tienes una tabla, no sé, de, de pagos eh, online y tú quieres discernir cuáles son los pagos que hiciste con Paypal, con Elipay con, no sé, con Western Union este, con Paypal propiamente dicho o con tarjeta de crédito débito de, crédito y de la referencia bancaria si bien el concepto pago es el mismo, estos medios tienen diferentes formas de trabajar. PayPal te va a retornar una URL que te dice si fue exitoso o no el pago. Eh, Western Union te va a dar un voucher diciéndote sí, ya se hizo el pago, pero te da un código para luego finalmente pagar y así, etc. ¿no? Entonces, como tienen distintas formas, tú puedes crear físicamente una tabla que tenga todos los campos y luego basarte con un montón de campos nulos. Pero al finalmente también lo puedes normalizar es decir, no, mejor que sean una tabla por cada tipo, ¿no? Una tabla para tarjetas, una tabla para medios de pago online y este, medios de pago este, online, pero desconectados. O sea, por ejemplo, pago efectivo, Western Union, ¿no? Que te generen un voucher, un código, pero este no se completa hasta que el usuario no lo pague realmente, ¿no? Entonces, son tres formas de trabajar, ¿no? Imaginemos este caso de uso. Entonces, tú físicamente lo puedes tener en tres tablas. Y en el entity framework tú lo puedes marcar como una sola entidad, pagos. Y esto lo va a transformar. Pero tu código nunca se conecta con las tablas, sino se va a ese objeto. Eso tiene, ¿no? Y las primeras versiones de entity framework, incluso ni siquiera se llama entity framework, se llamaba linkq 2 sql Ese era el nombre que le dieron súper interesante todo por ahí, pero en performance se iba a la miércoles, porque hacía tantas cosas por detrás, que cuando tú hacías un profiler en el SQL Server para ver qué cosas había por detrás, había, era tanto código, estaban esos de código que uno no entendía, que finalmente decían, no, esto pues no tiene ningún sentido, es muy lento, prefiero hacerlo yo mismo, ¿no? nunca faltaba, pues la gente más purista decía, no, ¿qué voy a ir con asistentes? No me gusta eso de estar Next, Next, next. y ya me creó el, el asistente. Ya con eso tengo el objeto, ¿no? O sea, tenía, querían hacerlo todo a mano. ¿no? Claro que en realidad es más rápido en tema de programa pero el tema de productividad no, porque el tiempo es oro ¿no? y el oro es, es, es dinero. Pues. Entonces, eh, estas tecnologías habían, pues, y hasta el día de hoy existían. O sea, yo te puedo asegurar que tú puedes crear esos asistentes hasta el día de hoy. Claro que ahora ya no son tan populares, pero todavía se puede usar. Entonces, este... Ya es cuestión de gustos, ya es cuestión del proyecto, cuestión del escenario, etc. Es más, incluso eh, hay otro producto de Microsoft que también era literalmente, por ahí decirlo, oficial, pero que no estaba incluido en la herramienta. Era parte, eran los bloques de, de código, los Microsoft Application Blocks. Los bloques de código de Microsoft. ¿no? Entonces tenías uno, por ejemplo, para manejo de roles y usuarios. Tenías otro para acceso a base de datos. Eh, tenías otro que se llamaba para inyección de dependencias, uno de ellos se llama Unity. Y no sé por qué le pusieron Unity. Unity Application Block. Confunde con el de videojuegos, me parece. Pero, exacto, o sea, tú ahora escuchas la palabra Unity y ese es el framework para videojuegos. ¿no? Pero bueno, tenía ese nombre, ¿no? Y así, o sea, y, y me acuerdo que estaba el más popular, el DAP, que era el Data Access Application Block, que internamente era como un. Una, una clase, un unit of work, que tienes un método para acceder a la base de datos, listar, no sé, meter filtros de X formas, y esa era la mejor forma, ¿no? Supuestamente era creado por los más capos de Microsoft, en las que te decían, si tú usas estas herramientas, entonces tú te conviertes en una persona que cumple con todos los estándares, incluso el de Pero era súper complicado de entender. Y siempre estuvo en inglés, la documentación siempre estuvo desactualizada, y así, ¿no? Entonces... Así como tú dices, bueno, pues, de herramientas de terceros, en Maxos también existió y muchos se quedaron en el camino y murieron.
1: Bien, perfecto. Gracias Wilfred por esa donación, se agradece. Y eh, justamente acá también Raquel nos dice, buenas noches Mito, eh, Raquel desde Buenos Aires, me encantó la charla de hoy, muy bueno escuchar gente con conocimiento y experiencia, muy interesante. Saludos. Gracias Raquel por estar conectada en el streaming. Y bueno, eh, Eric, continuemos con un punto más. A ver, sí. eh, alternativas que ofrecen ambos lenguajes por el lado web. Es decir, web en general, ¿no? donde el mismo servidor sea responsable de la vista o, o quizás servicios REST. ¿qué alternativas ofrece por el lado primero de ese
0: Bueno, hay varias. Eh, lamentablemente algunas ya no se deben de usar, pero todavía se usan por temas de mantenimiento del software. Una de ellas es el ASP.NET Web Forms. Yo no, principalmente no lo recomiendo porque el Web Forms quería imitar lo que se hacía en Windows Forms, que era programación orientada a eventos. Un botón hace un clic y esto genera un código que hace tal cosa. Pero bueno, hasta el día de hoy existe. Ya todavía se puede dar mantenimiento. Existe porque precisamente la idea es que todavía sigas pudiendo mantener tu código. Luego tienes las aplicaciones MVC, que eso sí, hasta el día de hoy se usan las aplicaciones MVC de Microsoft. Eh, este utiliza una sintaxis llamada Razor, que combinas el código de HTML y CSS. Puedes mezclar JavaScript con, con C Sharp. Entonces, directamente sobre este, estos archivos que son de esta sintaxis llamada Razor. Es como es muy parecido a lo que tiene Angular. Por ejemplo, en Angular, yo he visto que hay muchas etiquetas, ¿no? que tienes el ng4 y así, ¿no? En ASP.NET MVC Tienes exactamente lo mismo. O sea, en realidad, es yo cuando vi, aprendí Angular, bueno, al menos lo poco que, el que llegué a aprender, dije, bueno, esto es igual que ASPN aprender MVC. Solo que ahora, en vez de programar en Visual Studio, lo programo en Visual Studio Code. Pero en ASPN y MVC, en realidad, puedes hacer exactamente lo mismo. ¿no? Tú puedes crear clases parciales, etc. Entonces, tienes toda esa parte web. ¿okay? Y tú puedes integrar muchas. Eh, Muchas tecnologías de, de JavaScript, al menos en ese lado web. O por último, también puedes crear las aplicaciones MVC y no utilizar la sintaxis Razor, simplemente utilizar los archivos HTML y CSS tal cual, como se han seguido usando hasta el día de hoy, y combinarlo con cualquier lenguaje de front, como React, Angular y Es muy, es muy común que mucha gente lo haga así. O sea, simplemente tienen el, core, el núcleo para que corra, por ejemplo, en IES, y, y ahí ya le pones el framework de front que tú quieres. Por último, si quieres usas o JavaScript puro. Y también una tecnología relativamente nueva, aunque ya no es nueva, sino que eh, ya cada vez es más popular. Tenemos a Blazor. Blazor, por el lado web, ¿ya? la premisa de Microsoft fue de que tú puedas aprender a programar en la web sin necesidad de aprender tantos frameworks de JavaScript como hay ahora. Bueno, en realidad hay muchos, ¿no? Pero lo que pasa es que la, de, la oferta es tan grande... Hay librería prácticamente para todo, ¿no? En el lado de front. Y es complicado aprender. Al menos yo, como backend, me siento que es complicado. De repente, un programador front que está muy acostumbrado dirá, bueno, no es complicado, ¿no? Yo sé Angular, yo sé FED, y bien por él, ¿no? Oye, pero <coughs> cuando Microsoft saca Blazor, la idea era que tú puedas hacer lo mismo que puedes hacer con C Sharp, perdón, con JavaScript, lo puedes hacer con C Sharp, pero del lado del navegador. Y para esto, Blazor tiene dos variantes, Tiene el Blazor Server y tienes el Blazor eh, WebAssembly. WebAssembly ya es un estándar ¿no? que te permite ejecutar código compilado, ¿no? Un lenguaje compilado que corre en el navegador, nativamente. ¿no? Entonces, eh, en el Blazor WebAssembly tú puedes... Hacer, ¿no? Porque finalmente es lo que sacas de... Una DLL, y esta DLL que corra dentro del navegador tú puedes crear una aplicación súper grande, o sea, puedes crear un ERP, por ejemplo, ya y, y este ERP puede ser totalmente web y puedes hacer cosas que nunca antes podías hacer con un, un framework de fronte. Por ejemplo, me tocó hace poco eh, hacer una aplicación eh, para la toma de pedidos en un restaurante. Y, y esta aplicación ya se iba a instalar en unas tablets, pero no teníamos el presupuesto... Para instalarlo ya en distintos dispositivos ¿ya? y crear un APK a todo, porque era primero que era mucho tiempo, era el dinero, y aparte que teníamos dispositivos súper variados, ¿no? Teníamos tablets de 7 pulgadas, tablets de 10, otras eran Samsung, otras eran marca AOC, AOC y así, ¿no? Entonces, si tú haces un APK, tienes que rogar al cielo que funcione en todos esos dispositivos. En cambio, si es web, va a funcionar en cualquiera. Entonces, al ser web, el WebAssembly también corre en los navegadores mobile de las tablets. Así que optamos por eso. Así que hice la aplicación en Blazor WebAssembly. No tuve que depender mucho de JavaScript, porque en algunos casos JavaScript es cierto, es ciertamente por ahí tiene algunos eh, problemas de compatibilidad ya sea con algunas versiones, si la pantalla está echada o si está en, en Portrait. No, o sea, te puede dar ciertos dolores de cabeza. En cambio con con Blazor WebAssembly fue muy simple, ¿no? Bueno, en realidad no arrastra, ¿no? Todo escribes. Ya esos, esos editores en los que tú mueves, arrastras y cambias el tamaño, son, no, ya ni siquiera se usa, ¿no? Hace muchos años con nosotros. Y bueno, en realidad todo es HTML, CSS, nada más. Le metes en unos cuantos códigos por ahí, puedes combinar incluso la sintaxis Razor, que si hay gente que ya aprendió esa sintaxis totalmente familiar con, con Blazor, y puedes crear tus propios componentes, ¿no? Y es muy útil, es súper chévere porque al final, finalmente es web, Pero corres un DLL en el navegador. Y a mí me parecía alucinante ver una DLL hecha de c -Sharp que corría en un navegador de Chrome de un Android nuevo. Android Entonces, para mí era increíble. Wow, qué chévere. Eso hace 20 años era
1: impensable, ¿no? Sí, claro, antes era
0: impensable. Y luego tienes el Blazor Server. Cuando ya tienes algo más avanzado, más complicado de hacer, y no, re, no requieres de tanto poder del lado del cliente, sino más del lado del poder del servidor, tienes el PlayStore Server que todo lo procesa el servidor. Es como lo que hay ahora con, con React, creo que, sin, perdóname si me equivoco, pero creo que hay una tecnología que te permite renderizar desde el lado del servidor. O sea que en realidad, en, en vez de que se renderice tu interfaz de usuario en el cliente, en el navegador, Tú lo renderices en el servidor para que finalmente ya llegue todo así, ah, ¿no? Ya listo en el front, ya igualito. Este es el Blazor Server, es idéntico, es la misma tecnología y a través de sockets todo lo que tú hagas y se comunica directamente con el servidor. Y tú no lo programas, eso ya es automático. Y, y es bastante interesante porque finalmente ambos sabores de Blazor son muy buenos. Y en la versión preview que están sacando ahora de Net 7, que sale en noviembre de este año finalmente con Blazor, ahora está funcionando como si fuera eh, Flutter. Con Flutter tú puedes crear componentes y estos componentes pueden ser reutilizables. Incluso, este, como dicen, pues ¿no? bueno según lo que yo he estado leyendo y viendo lo que es Flutter, este utiliza por debajo una, un motor de realizado gráfico que te permite crear ya los componentes, los controles, los botones directamente desde la parte nativa del dispositivo, ya sea Android o iOS. No, lo mismo está sucediendo ahora con Blazor. Con Blazor tú puedes crear ahora estos componentes y van a ser nativos. Entonces, lo que yo estuve haciendo, como te digo, el año pasado, que era crear una aplicación web, pero que estaba hecho con C-sharp, que corría en el navegador, para que finalmente la DLL corra en el navegador. Puede sonar complicado, pero que en realidad no, es, no lo es tanto. Ahora yo puedo crear un componentemente nativo y puedo crear una app directamente sin necesidad de pasar incluso por Xamarin de repente no va a llegar al nivel de Xamarin, ¿no? Pero ya el simple hecho que estén soltando estas cosas, ya me hacen pensar de que ya lo web debe tener casi el mismo poder nativo que tienen las aplicaciones nativas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia puede haber ahí? Bueno, a salvo que quieras crear un juego, ¿no? O algo muy específico del dispositivo, ¿no? Pero para aplicaciones empresariales, en negocio, etcétera, muy bueno. Justamente ahora, viendo el
1: lado de Java, y comentando todo lo que he dicho, a ver, eh, antes de mencionar sobre alternativas web en Java, hay que indicar un poco sobre las versiones de Java. ¿no? Hace poco yo mencioné que Java tiene dos versiones por año. Eh, pues son versiones eh, no LTS y cada dos años ahora va a ser una versión LTS. Las versiones que mayormente se utilizan en la industria son Java 8. Y Java 11 Pero la última versión de Java Es Java 18 Entonces miremos la diferencia ¿no? Entonces Si la industria se mueve mucho entre la 8 y 11 Porque hay Java 18 y no todos están usando Esa versión Lo que pasa es que entre Java 11 Hasta Java 17 O sea la 12, 13, 14, 15, 16 Fueron versiones eh, De soporte no extendido es decir soportes breves para simplemente mostrar algunas características nuevas que el lenguaje pueda tener, ¿no? A nivel de rendimiento y a nivel de sintaxis. Y no es hasta septiembre del año pasado, 2021, que salió la 17, la próxima, que es la más reciente LTS. Y pues cada seis meses, más o menos en marzo de este año, 2022, salió la 18. Y aquí hay una confusión de muchas personas porque cuando empiezan a aprender el lenguaje y dicen, en Google, en YouTube, aprender Java. Y se topan con Java 18, con Java 14, con Java 15, con Java 16, con Java 8. Y pues entiendo que hay una confusión y no saben cuál aprender. O muchos piensan, tengo que irme por la última y, y ya. ¿no? Y como que esa confusión creo que se ha generado, no de forma intencionada, no pero creo que no lo han previsto, pero yo creo que eso a los que ya estamos en Java no les afecta porque ya más o menos conocemos cómo es el movimiento del lenguaje pero los que recién están entrando eh, pueden pensar que tengo que aprender algo desde cero nuevamente por cada versión y no es así, mira, si, si es que tú ya vienes sabiendo desde Java 6 pues mucho tiempo atrás eh, mantiene una columna vertebral, diría, muy idéntica con excepción que en Java 8 se introdujo el paradigma funcional ¿no? pues y a partir de Java 8 diría, pues Java 9 hasta Java 18, pues pues la misma forma de trabajo. Se han agregado algunas funciones más, algunos temas de rendimiento, pero no es que tengas que aprender todo desde cero. Recomendación, aprende una versión LTS, pues 8, 11 o 17. En la industria ahorita está que se mueve entre 8 y 11, pero es muy probable que el próximo año se mueva entre 11 y 17, y por lo menos aumente más eh, el porcentaje de, de uso. ¿no? Entonces crees que tiene una fecha de caducidad? Sí, usualmente puede ser, no sé, 2030, 2028. Hay un cronograma ahí de, de fechas, ¿no? El Java 8, ¿El por no? ejemplo, sí, el Java 8, que tuvo una caducidad hasta el 2021, 22, si no me equivoco, lo han extendido hasta el 2030. Entonces, wow. hay mucho software que está hecho en Java 8 que quizás a veces no lo migran, pues tiene soporte hasta el 2030. Por eso que todavía la industria no se utilizando. A
0: veces, si ya hasta 2000, ¿no? Exacto, ¿para qué voy a mirar? Y ese
1: migrante <risa> a veces es dinero, pues. Claro, claro, pues. claro, entonces, por eso, ¿no? A veces muchos no saben por qué versión utilizar. Y eso también eh, puede generar confusión en el tema de desarrollo web. Ya volviendo un poco a la pregunta. Porque cuando uno hace aplicaciones web, eh, puede decir, ¿y cómo lo hago en Java? Eh, si usualmente la web está el conocimiento mayor que está en internet es HTML, CSS y Javascript ese es el web que está ese es el conocimiento que está en la web no uh -huh. en Java si somos un poco tradicionalistas los primeros pasos suelen ser los JCPs y los servlets que la verdad que son pesadilla de muchos porque a veces eh, si lo comparo con las herramientas actuales no es tan amigable trabajar con eso hoy en día pero eso era la tecnología boom, la tecnología genial del año 2010 hacia atrás donde pues uno solía hacer sus aplicaciones con JCPs y juntarlo con los servlets o con temas con JCTL, que por ahí alguno acordará, que permitía trabajar de forma productiva con JCPs. Y luego salieron frameworks alternativas que te permitían trabajar de una manera más práctica la web. Probablemente alguno ha escuchado de Strats, Strats 1, luego Strats 2. Yo llegué a trabajar con Strats 2, me acuerdo. Y en su momento sí fue genial, que permitía ordenar un poco la forma de trabajo en la web bajo el patrón MVC, pero ya después salían alternativas como Spring MVC, que era el módulo web del framework Spring, que pues hacía mucho más fácil las cosas. O sea, Spring es un framework que nació en el año 2004 frente a la, al lado empresarial de Java. Un tema aparte, ¿no? El lado empresarial de Java se le conoce como Java Enterprise o J2EE. Antio ...anteriormente se le llamaba así... ...J2EE... ...y ese J2EE... Eh, ...pues prácticamente para que tú programes ahí... Eh, ...tenías que ser un científico... no era catalog ...tenías que ser catalogado como científico... ...como alguien de la NASA... ...porque era horrible trabajar... ...era mucho código, mucho XML... ...y Spring nació justamente para... tratar de resolver... ...esa complejidad innecesaria... ...que podía ser en ese entonces... ¿no? ...su creador de Spring es Roy Fielding... ...él creó un libro... De un conjunto de buenas prácticas para trabajar con Java Enterprise de la época. Y con el tiempo pues, ese libro se volvió una librería, pues, un utilitario y se hizo Spring. ¿no? Por, mm.
0: ahí yo leí,
1: por ahí yo leí una versión no oficial de la palabra ¿Por qué Spring? No sé si sea cierto, pero mencionaron que Spring hace referencia a la primavera, a la luz frente a la oscuridad o el invierno de Java Enterprise que era en esa época por eso Spring no sé si sea cierto, pues por ahí quizás algún día encontremos, pero bueno entonces Spring eh, es un marco de trabajo donde tienes para temas de inyección de dependencias tienes para temas de web temas de testing, entonces el módulo web es Spring MVC ¿okay? entonces te permite hacer aplicaciones web mediante su forma de trabajo que lo podías complementar con JCP también. Para este, hacer tus aplicativos. O con otro motor de plantillas que es Time My Leaf. Que era muy parecido a JCP pero un poco más moderno. Que aceptaba HTML. JCP acepta HTML pero a veces había que incrustar código de servidor. Un poco engorroso. Yeah. Time My como que se asemejaba mucho al HTML5. Más ameno de trabajo. Pero bueno. Luego en el mundo de Java también... Entre la época del 2012 al 2015 Más o menos por esos años O 2016 por ahí Empezó a ganar mucho terreno El producto conocido como JCF, Que es Java Server Faces Que tenía como logo una tacita con un rostro Es como un, una tacita de estas Pero con un rostro aquí De colores mejor Y se le complementaba mucho Con el producto conocido Pram Faces Te estoy hablando del año 2000 10 al 2016, un periodo donde si tú postulabas como programador Java, sea semi-senior o senior, pues en su mayoría para aplicaciones web te iban a pedir JSF. Y yo recuerdo que cuando inicié el canal, los primeros tutoriales que fueron en el canal fueron de JSF y faces, y creo que el canal se volvió un poco popular por esa, por esa época, por, por esos tutoriales, ¿no? Bueno, se volvió tan popular la tecnología JCF y Prime Faces que hasta el año 2017 empezó ya la decadencia, ¿no? Hasta la actualidad no es mucho usado ese mundo. Mayormente he visto que lo siguen conservando empresas del Estado gubernamentales que tú sabes, no son muy burocráticas y a veces para hacer un cambio... De una tecnología a otra hay que pues, escalarlo al supervisor, al jefe del jefe, del jefe del jefe. Y a veces si cambian de presidente se acabó toda esa cosa y tienes que hacer nuevamente los peleos. ¿no? Así funciona el gobierno a veces. Pues, ¿no? Entonces, eh, mayormente he visto JSF y en empresas gubernamentales, algunas intranets actualmente. ¿no? Y Java, mayormente para aplicaciones web, hoy día, ¿cómo estamos catalogándolo? Para desarrollo web. Diría que el foco principal, desde el año 2019 en adelante, es servicio res. Es decir, hacer un backend, APIs, APIs exactamente, exponer servicio res, tus operaciones GET, POST, PUT, DELETE, OPTION, Path, entre otros, uh -huh. y que esas APIs estén desplegadas en un servidor y que un front pueda consumirlo. El front puede ser en JavaScript, con los típicos que yo suelo llamarlo charman en el Volver que es Angular este Angular React y, y Vue. justamente los colores son de ellos <risa> y, y pues eso ¿no? Estamos mayormente en este lado ¿no? que es generar APIs, backend asegurarlo por tokens, el tema del protocolo O dos, eh, desplegar alguna nube eh, agrandar una arquitectura de microservicios, mayormente ahora el lado de desarrollo web de Java se mueve por ahí que es el lado de full APIs, su seguridad, o su orquestación a microservicios, contenedores, pero se mueve por ese lado. Ya el tema de que el mismo Java genere la vista, o sea, genere el servidor, la vista HTML, como se hacía en la época del 2016 hacia atrás, es poco usual. Mayormente si uno quiere ahora meter dinero, tiempo, esfuerzo en aprender Java para aplicaciones web, tiene que irse por APIs. Y creo que es un común denominador también en el mundo de, de c -sharp, ¿no? El tema de la API. Creo que ahí es Web eh, Identity, si no me equivoco. O Web API, perdón. Sí. Web API, perdón. Web API. web API. Web API. Y acá es servicio REST que puedes tener bajo estándar de JAX-RS, estándar de Spring, eh, estándar, no sé, de cualquier otra implementación, Easy REST que tú encuentres, pero en general son servicios REST. Y el FRONT que puedes consumir, o ¿no? con pues Alguna tecnología de JavaScript, no sé, tener un aplicativo móvil que consuma el, el back en fin, se puede reutilizar ese mundo, ¿no? Entonces, ¿en Java existe
0: tecnología que te permite hacer programación en tiempo real ¿no?
1: Sí, también tienes el tema del de, de, uso de los sockets, ¿no? Eso sí, sí. siempre ha existido. Eh, Qué tan popular sea, pues, depende a veces de la implementación, ¿no? Bueno, claro, del escenario,
2: ¿no?
1: Del escenario, exacto. O sea, sí, sí, siempre ha existido, ¿no? No hay tema en eso, ¿no? Por acá nos dicen que el, el lado de Java Enterprise que comentaba todo era un tema, los famosos EJBs, ejbs uh -huh. esos eran muy clásicos los antiguos. Bien Eric, ya para estar terminando y cerrando el streaming, eh, rápidamente, uh -huh. ¿qué comunidades o soporte podemos tener en el mundo de, de C Sharp?
0: Eh, bueno, nuevamente, la documentación oficial es la principal, no solamente tienes la documentación, sino que ahí te conectas con otros profesores, tienes instructores, tienes las comunidades propias, Github es la comunidad por excelencia de .NET, es más, se dice sí, sí. que hay encuestas de Stack Overflow que han arrojado de que Microsoft es la empresa que más aporta al Open Source y es irónico, ¿no? en la época de Steve Ballmer esto era impensable ¿no? porque incluso Microsoft tiene más aportes al código libre que tanto Oracle, Google o, o, o incluso creo, otras ¿no?
1: Microsoft está comprando todo creo ahorita Oh, escucho las noticias si tú, si tú entras a
0: APM ¿no? para descargar un paquete, es de Microsoft y hay gente que ni lo sabe GitHub es de Microsoft mucha gente pensó que cuando Microsoft.
1: Microsoft compró GitHub no sé si viste la, ese momento que muchos empezaron a migrarse a GitLab a GitLab, no ah. GitLab no, no
0: le llegan a los talones. mira, en, en el empleo actual que tengo el trabajo para una empresa que está en Estados Unidos tiene varias sedes en Europa ¿Ya? Y, y usamos GitLab. Y sinceramente no me gusta. Primero porque siento como que estoy trabajando con una versión vieja de GitHub. Sin embargo, en esta misma empresa tenemos otros equipos de desarrollo, porque hay muchos programadores, están diversos por todo el mundo, y hay otros que sí utilizan GitHub. Y yo digo, yo quisiera trabajar con ellos, pero bueno, tengo que adaptarme a esto, pero bueno, eh, en temas eh, de comunidades, bueno, comunidades hay muchas, una de ellas ya es Perú Net Development, ya no solamente se basa solamente en el Perú. Por Perú Net Development justamente te conozco a ti, ¿no? porque fueron ellos los que me pusieron en contacto contigo y,
1: y es una comunidad
0: que yo fundé junto con, con estas otras personas también, que ellos los lo que mantienen, yo sí ya me mantenía un poco al margen de la comunidad, pero es una comunidad que se ha encargado de, de difundir muchas tecnologías y ha llegado al punto de que mismo Microsoft los ha patrocinado muchas veces. Incluso, no solamente Microsoft, sino también JetBrains, que son los creadores de Kotlin, pero que también son muy conocidos por haber hecho herramientas muy buenas para .NET, como RedSharper, que es un producto de pago, pero que lo uso, o sea, para mí vale muchísimo la pena pagarlo. Hay muchas herramientas adicionales, bueno, son los creadores también de IntelliJ y así, ¿no? Muchos software que, que ellos han hecho. Entonces, en, en ese lado tenemos eso. Ahora, en YouTube hay muchísima gente también que ha colaborado en hacer la comunidad. Yo les recomiendo unos cuantos YouTubers específicamente de .NET. ¿ya? Uno de ellos es Héctor de León, ¿ya? que es de México. Es muy bueno porque tiene temas muy específicos que tú quieras resolver. Por ejemplo, decir, si oye, ¿no? quiero ver cómo eliminar el problema del CORS, por ejemplo, ¿no? en mi API. Búscalo ahí. O sea, para mí, creo que es uno de los mejores youtubers que se ha tomado el trabajo de hacer contenido en español en Punto Net. Entonces, si recién estás iniciando o estás, quieres profundizar temas de C Sharp, ya con Punto eh, con Net, yo te recomiendo este canal, de Héctor de León, es el más conocido. Luego tienes a otro que se llama eh, The Coder Cave, que es un argentino, que también es muy bueno, muy buen youtuber, ha hecho unos tutoriales súper interesantes, Lamentablemente no tiene muchas vistas, yo constantemente video que él saca, yo lo comparto en mis redes. Procuro que la gente también se, se mande por ese lado, porque muchas tecnologías nuevas yo he aprendido con él. Y lo, también lo dice muy bien en español, ¿no? Es bastante bueno, ¿ya? Y eh, hay otro más, bueno, tenemos a, tanto en .net, eh, al menos en inglés, pero que es muy bueno también, es freeCodeCamp, ¿no? Que es una... Es como una comunidad de desarrollo. Tiene cursos que son bastante largos. Es su único problema. O sea, a veces sus videos pueden durarte siete horas, 8 horas. Y quién se va a ver un video de semejante tamaño, ¿no? Es básicamente como si compraras un curso, pero está más orientado para aquellos que recién empiezan. Entonces, por ese lado, creo que en YouTube hay mucho contenido de .NET que es muy bueno y muy valioso. O sea, por ahí se puede empezar. Y bueno, en en inglés sí hay muchísimo, o sea, me, me cansaría diciendo de la lista de youtubers que hay en inglés. Hay, bueno, hay uno más que ya para terminar de, de recomendar es a, eh, Felipe Gabilán, también tiene contenido de .NET y de las últimas tecnologías en español, con tutoriales que casi nunca vas a encontrar, y si le encuentras, de repente le encuentras la comparativa con alguien de la India que lo hizo con ese inglés que es difícil de entender, y esta persona lo hace también y es muy bueno. Entonces, para todos aquellos que recién inician y si tienen que resolver algún problema, estos tres youtubers son muy buenos. Y ya si quieres profundizar en algo, un curso más guiado, ¿no? lo tenemos nosotros, ¿no? en fullstack.com.net, en el cual, bueno, yo me encargo de dictar toda la parte del backend, yo me especializo mucho en el backend. El front no tanto conozco lo básico como para resolver alguna tarea, algo muy simple. A también. Pero es que no es muy usado, ¿no? Como justamente tú comentabas ¿no? O sea, ya ahorita, así tanto como Java Más .NET lo están utilizando Como más para tecnologías de backend ¿no? Crear servicios REST ¿no? APIs, que, que expongas esto por ahí Porque tú luego por ahí tienes, puedes correr en Docker Incluso, ¿no? Y ahora con esto de que Docker Perdón, ahora que .NET corre en Linux Muy bueno, ese el Server también hay para Linux Entonces, recursos no te van a faltar Dinero no necesitas por ahí vi unos comentarios, sí, pero te van a cobrar en Azure. Bueno, Azure no es la única alternativa. Tú puedes correr tus aplicaciones donde tú quieras realmente. Lo único que sí no puedes es correrlo hasta ahora. Espero que ya se pueda a partir del próximo año o en un par de años, porque ya lo anunció Microsoft, que puedas correr tus aplicaciones en cPanel. Imagínense la cantidad de hostings que hay, que tienen cPanel. Imagínate poder correr una aplicación en .NET y ya no depender de PHP. ¿Te imaginas eso, o sea, eso se va a tumbar el mercado de PHP que ahorita reina en la web o sea, si tú no haces tu página en Wordpress lo quieres hacer con PHP puro en un hosting de los más baratos que hay es PHP, tu, tu única salvación o sea, no puedes programar en Python no puedes programar en Node, no puedes programar en Ruby, bueno, porque ya tendrías que pagar entonces hasta Java, ¿no? si quieres tener servicios en la nube, tienes que cobrar comprar un hosting o un, un VPS y solamente ahí lo puedes hacer y es caro carísimo, o sea, no, no te sale a cuenta al lado de un hosting, y peor si tienes un cliente que, imaginemos, ¿no? por ahí oye, quiero tener mi tienda línea, a mí, a mí me han consultado mira, ¿sabes qué? estoy empezando soy una empresa que vende este, máquinas para hacer café y quiero tener mi página web pero no quiero una página de WordPress, me dijo, o sea, parece que ya sabía a qué se refería no, yo quiero tener mi propia aplicación, porque quiero tener mi CRM por ahí, no sé se le ocurrieron un montón de ideas al cliente. Y dije, bueno, está bien. Pero no quería pagar. Me dijo, no, tengo este hosting. Y este hosting lo tengo por tres años. A ver, ve que tú qué haces con eso. Al final le tuve que decir, mira, no soy el indicado. mejor si sí quieres te contacto con, un, con una persona que sí sabe PHP, que es muy bueno, lo puede programar ahí y te da la aplicación. No. Pero yo, con las tecnologías que yo conozco, no puedo. Primero porque no vas a poder pagarlo. Y segundo, porque seguro, probablemente no va a ser rentable para ese cliente. Un cliente que va a pagar, no va a pagar, pues, ponte, ¿no? En el plan más barato de Azure, para tener una aplicación en línea, creo que te cuesta un promedio de casi eh, 20 dólares mensual. ¿Quién va a pagar 20 dólares mensuales por tener una web que a lo justo va a tener ponte? Imaginemos, ¿no? En el peor de los casos, 10 vistas. No sale la cuenta. ¿no? Entonces, eh, por eso optan por muchos estos hosting así baratos. ¿no? Y Microsoft ya lo anunció que se va a crear, eh, o sea, van a haber versiones de .NET que van a correr en ZPanel. Yo espero que esto sí sea una revolución. ¿no?
1: La verdad que sí, me ha sorprendido esa noticia porque ¿que ¿quién no usa un ¿no? O ¿Quién no ha trabajado ah, con sí. eso? pues si sí, 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 es que... es para, sea para o
0: WordPress, Junior, o Drupal. El día que eso pase, eh, creo que tengo un, un colega eh, me parece que se llama la Wikipedia de
1: Ernesto una vez lo invité, él es experto en PHP vamos a ver si es que lo invitamos a, a debatir eso también, si es que morirá o no sí, muy interesante, ¿no? puede
0: ser un debate así entre todos ¿no? con cada uno con su especialidad
1: <risa> bueno, a ver, por el lado de Java, a nivel de comunidades y soporte, eh, bueno, la documentación de Java, Oracle Docs, eh, no es tan genial que digamos sin honesto no es tan entendible a veces es un poco complicado eh, si sí es interesante, si es que tú ya tienes experiencia en el lenguaje, porque entiendes un poco el formalismo de la documentación. Después, el tema de Java siempre se ha caracterizado por comunidades open source. Es decir, encuentres en YouTube, encuentres en foros. En el genial está Overflow. Eh, pues diría más que todo en comunidades de varias páginas web que puedes encontrar. Y en cada país se suele generar grupos famosos como yugs que son los Java User Group que es un conglomerado de personas que pues apoyan un poco a la comunidad de Java no hay yug de Perú, hay yug de Guatemala, El Salvador, de México, en fin, para cada, cada país siempre se suele haber un, un yug que el mismo Oracle como que trata de oficializarlo ¿no? y pues el mundo de Java siempre se ha caracterizado por ser open source, como lo dije, no entonces a diferencia de, de Microsoft, creo que Microsoft en ese lado si sí tiene mejor aporte para los que recién inician porque creo que la documentación está clara en su página o sea que mejor que entrar a la página oficial no en cambio por el lado de Java como que creo que queda corto ese lado Oracle se pinta un poco más corporativo como para las empresas no tanto para el usuario final o sea no tanto para el programador no, se pinta más corporativo Oracle en cambio me parece que Microsoft se pinta más también para ambos mundos tanto para el developer como para la corporación entonces, por ese lado sí creo que la gente de Aragorn tendría que, que ser un poquito más distinto. ¿no? Bueno, ya para estar terminando el último tema, ya ah. nos hemos extendido un poquito mucho del streaming. Los salarios, Eric, salarios, los que la mayoría de gente a veces ah, sí. eh, quiere escuchar. Salarios para un programador en net. Eh, si trata de decirlo en dólares, para que todos nos puedan entender. Claro, sí, por eh, a nivel junior, semi y senior, ¿no? Y quizás por ahí los años, yo sé que los años no es mandatorio a veces para marcar el y no, depende mucho de la experiencia de lo que haya vivido pero pues por ahí un rango, ¿no? que puede ser un común denominador
0: sí, claro eh, bueno, eh, acá depende mucho acá hay un factor que casi no se habla o de repente si se habla y no se toma la importancia de vida y es que si tú no sabes inglés vas a tener una brecha salarial enorme con cualquier lenguaje de programación que sepas sea C#, Java, PHP, Ruby, Python, el que sea. Entonces, eh, el inglés ahorita es un, es como verlo como si fuera un salto de garrocha que vas a irte hacia un campo donde todo es una maravilla, y tienes el otro lado en el cual, el que no sabes inglés, encuentras trabajo, pero no lo encuentras bien remunerado. Entonces, un empleo, tú puedes saber mucho C Sharp, por ejemplo desarrollar mucho, muchas aplicaciones, ya sea web, Windows, etcétera. Vas a tener un rango inferior a los 800 dólares. Y esto es mucho, porque hay empresas que incluso pagan menos. ¿800
1: creo que y, dijiste
0: o 300? 800. 800. O sea, hasta ahí ya es un montón, ¿ya? Y como te digo, eso siendo buena gente, ¿no? Porque hay empleos que te pagan muchísimo menos. Déjame ver, tengo
1: ver 800. Claro, el inglés es fundamental, ¿no? O sea, sí. si, si, sin inglés prácticamente tienes un techo muy bajo. Correcto. Entonces, sí, más o
0: menos entre 700 y 800 dólares es el sueldo promedio que se destila a pagar para una persona que tiene promedio de dos o tres años de experiencia si no sabes inglés. Si sabes inglés, ya, así sea junior, tu sueldo mínimo al menos debería ser mil dólares siquiera. Ese debe ser el techo. Al menos para todo lo que es C-Sharp. Un junior, pues... A veces se, eh, se toma mal también este término. ¿Qué es un junior? ¿Qué te define como junior? ¿Un junior es aquel que recién sale de la universidad? ¿Es aquel que recién se terminó un curso de 20 horas en Udemy? ¿En mi tocó? No. Un junior es aquel que ya ha hecho proyectos. Simples, pero que ya los hizo. Ese es un junior. Al menos esa es, creo, mi definición como junior, ¿no? Para mí. Entonces, un junior debe estar con inglés, ¿ya? Debería siquiera mínimo pedir mil dólares. O sea, menos que eso no pidas, porque es muy poco. Ahora, conforme vayas avanzando, ya sea dos o tres años de experiencia, estás en promedio entre mil quinientos, mil setecientos dólares. Cuando ya estás más establecido, dos mil dólares. Y ya los que ganan mucho más, pues estamos hablando de tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares mensual. O sea, es bastante dinero. Ustedes lo pueden ver como que es un montón de dinero, pero ya no solamente programas. Ya te dedicas a hacer más cosas, ya no solamente explicar código, esperar que alguien analice algo y ya está, no. Aquellas personas que ganan por encima de los 3 mil dólares de sueldo con tecnología de Microsoft, ya no solamente es programar, sino también interactuar con los clientes eh, y clientes finales, ¿no? usuarios finales que te dan un requerimiento, como si estuviéramos hablando así de tú a tú, y te digo: Mira, ¿sabes qué? Yo no soy una persona que conoce mucho tecnología, conozco algo. ¿no? Quiero hacer la aplicación, ya sea móvil, ya sea web, etc. ¿no? Entonces, a ese nivel, sí, puedes, sí podrías esperar ganar siquiera mil dólares mensuales o más. Y claro, ¿no? lógicamente sabiendo el inglés. El inglés también no necesariamente es que saber un nivel traductor. Yo, por ejemplo, el inglés que yo manejo no es nivel traductor, es un nivel intermedio avanzado, o bueno, algunos dicen upper, intermediate ¿No? O sea, es un poquito más arriba que el intermedio, pero tampoco es el avanzado. Pero la idea es que sí me deje entender, ¿no? Entonces, es importante también que si esta barrera no la superas, entonces no esperes nada mucho. Y también con el tema de las habilidades blandas, porque no todo es programar. Es también saber trabajar en equipo, saber eh, interactuar con tus compañeros, no solamente con, eh, con los clientes, sino saber interactuar con tus compañeros, cómo resolver problemas, cómo ayudarse entre cada uno y eso también va a denotar quizás un aumento de salario o no, porque también va a depender lógicamente de la empresa. Hay empresas muy buenas, hay empresas muy malas. Ahorita no voy a nombrar qué empresas te van a nombrar mejor porque ya depende de la normalidad de cada uno. Depende de que también llegues a la entrevista de que depende de que también has hecho tu currículum o que también has hecho tu portafolio de GitHub. ¿no? GitHub es ahorita es la entrada principal a cualquiera. Yo tengo mi perfil de GitHub, tengo montones de solicitudes de empleo y yo no necesito postular. Con esto no quiero pecar de arrogante, pero si eso me está sirviendo y eso que ni siquiera he pulido bien mi perfil de GitHub, tengo 10 años aportando código en GitHub y de repente eso quizás le llama la atención porque si tú bajas algún proyecto viejo de alguno de mis repositorios del 2015, seguro que ni copie. Pero aún así hay gente que eh, que sí lo ha visto ¿no? entonces, pero sí he visto también perfiles de mucha gente que tiene muy bien elaborado mi respeto quisiera llegar a ese nivel de tener un portafolio tan bonito ya de, de código y es muy bueno ahora, el tema de salario también depende mucho de qué especialidad quieres backend o front ahora, ¿se puede ser front sabiendo sharp? Pues claro, tienes Blazor lo que ya mencioné y Blazor es una tecnología nueva y hay mucha gente hay muchas empresas que están apostando por Blazor ¿Por qué? Porque no tienes que reaprender todo de cero. O sea, si ya sabe, ya conoces mucho C, Sharp eh, ni siquiera vas a depender de JavaScript. Eso es muy bueno. Así que, por sí. ese lado, yo te diría que en temas de sueldo es bastante competitivo. Java no sé cómo están esos rangos, pero es lo que sí he visto en las empresas que ya he trabajado.
1: Justo, Eric, lo que mencionas es algo común para nivel ATAM, ¿no? Porque usualmente cuando ya trabajas directamente con con un cliente extranjero, puede que a veces se maximice el salario, ¿no? Porque a veces si, por ejemplo, tú tienes... El que te contrata tiene su sede en, en Perú, por ejemplo, pero el, su cliente es de Estados Unidos, como que el salario es menor frente a sí. tener un trabajo directo a Estados Unidos. Sí. Justamente por acá comentaban en el chat, ¿no? por ejemplo, que Note es 8 mil dólares por mes aproximadamente. Pero ya, entiendo pero no que quizás... Si te contacte directamente con que, no que ya necesite. Exacto, sí. Lo mismo pasaría con sellarnos Si te contactas directamente con, con esa empresa, es muy probable pues, que también las cifras estén parecidas. se tripliquen sí. o cuadrupliquen. Sí, porque ya no, se... hay que ver también individual
0: responsabilidad. Porque, ok, suena bonito que te digan, oye, 8 mil dólares mensuales. wow ya, pero ¿qué tengo que hacer? Si lees los requerimientos, no solo es programar. Es resolver problemas, hacer soporte, contactar con clientes, contactar con el mismo equipo de soporte, mantenerte conectado siempre. O sea, no es tan sencillo. O sea, nadie te regala la plata porque sí. No porque la tecnología sea mejor porque sí. No, tienes que leer cuáles son las responsabilidades. Ojo, una cosa son los requisitos, qué conocimientos técnicos necesitas para aplicar a cierto empleo. Y ahora la otra cosa son qué responsabilidades vas a tener en ese puesto. Si el puesto no lo dice y te dice que te van a pagar 8 mil dólares, preocupate.
1: Bien, a ver, a nivel ATAN en Java. Eh, bueno, también concuerdo ¿no? con el tema de Junior. Junior, por ahí ha experimentado con unos proyectos, si sea exitoso o no, pero ha experimentado con unos proyectos. Todavía no tiene, creo, el nivel de poder decidir por cuenta propia cuál sería la mejor solución para un, una determinada situación. Se apoya usualmente en una persona más para... ...para justamente tomar decisiones... Eh, ...puede que le cueste un poco entender al cliente... ...por la experiencia... ...entonces un junior puede estar en Java, en la TAM... ...depende también del tamaño de la empresa y depende del inglés... ...si no sabes inglés y la empresa es pequeña, mediana... ...creo que podría ser entre 500 y 800 dólares... ...más o menos por ahí... ...si es una empresa grande, podrías rozar los 1000 dólares... Y si sabes inglés, pues también, por ahí más o menos, 1.000, 1.100. No, si es que sabes inglés, el inglés es un buen potenciador para, para obtener mejores ofertas. Ahora, si hablamos de un semi-senior, ya es una persona que pues, ha experimentado varios proyectos, ha tenido éxitos, fracasos, eh, ya puede como que orientar un poco a otra persona, y entiende un poco más sobre las reglas de negocio de lo que está haciendo. Entonces un semi-senior podría estar más o menos entre 1200 a 1500, 1600 dólares, un promedio, si es una empresa mediana grande. ¿no? Una empresa bien pequeña, pues usualmente a veces no, no tiene presupuesto para un semi-senior o senior, ¿no? mayormente prefiere contratar varios juniors y que apaguen incendios, como se dice. no uh -huh y y si hablamos de un senior, para empresas, por ejemplo, grandes, eh, como bancos, telecomunicaciones, gobierno, podríamos decir, empresas que tengan buen presupuesto, 2.000 a 3.000 dólares, ¿no? depende del sector. Y obviamente el inglés también ayuda mucho. Pero un senior no solamente es que sepa programar, ¿no? sino también que sepa quizás a veces eh, liderar un poco el equipo, que sepa decidir situaciones de arquitectura de software, que sepa también defender, diría, la propuesta tecnológica que está haciendo frente al cliente, o sea, que sepa también al revés el derecho las reglas del negocio o también sobre eh, el sector donde se está desenvolviendo, ¿no? Porque a veces es más valorado si tú ya tienes una experiencia previa cuando cambias de sector, o sea, ¿a qué me refiero? Si tú buscas una oferta laboral del sector de banco y seguros y tú has tenido una experiencia netamente en el mundo de telecomunicaciones, pues es poco probable que te paguen muy alto así tengas un nivel muy avanzado de la tecnología, porque a veces te puede costar un poco entender nuevamente el sector del mercado, ¿no? los, los términos técnicos o cómo se mueven los procesos. Te va a tomar un tiempo. En cambio, va a ser mucho más valorado y más poder de negociación vas a tener si es que te vas al mismo sector de mercado. Por ejemplo, buscan un senior en Java en el tema de sector de banca y seguros. Pues tú has tenido experiencia en muchas empresas similares y aparte has hecho varios proyectos con la tecnología, pues tu nivel de negociación va a ser mucho mayor que una persona que venga de un sector diferente. Entonces va a depender un poco de eso, ¿no? Por ahí va el rango, entre 2.000 a 3.000 dólares. Depende a veces mucho del de sector del mercado, ¿no? Mayormente los bancos son los que pagan más, he visto. Y pues las empresas que trabajan con clientes extranjeros, sí, suelen estar también en esos rangos. Y si ya trabajas directamente para el cliente estadounidense o europeo, pues como mencionaron en el chat, ¿no? Las cifras se triplican o cuadriplican a 8 mil dólares. Ellos creo, me parece que pagan su tarifa es anual. Creo que hacen anuncios de 190 mil dólares al año, 180 mil dólares al año, a veces 000, 200 mil dólares al año. Que, pues, a la TAN suena muchísimo, ¿no? Pero, pues, también implica diferentes responsabilidades a veces, ¿no? Obviamente que el inglés tiene que ser, pues, casi nativo, diría, ¿no? Frente a ese escenario, ¿no? Sí. Uh -huh. Ajá, justamente acá nos dicen, ¿no? los rangos salariales internacionalmente es totalmente diferente. Exacto. A veces no todos tienen la oportunidad de trabajar directamente con una empresa sí. internacional y pues tienen que apostar por una empresa local o una empresa que sea intermediario de una internacional y no te vas a quedar de brazos cruzados hasta que te contrate una internacional, ¿no? Por algo tienes que estar trabajando, ¿no?
0: No, y por eso también están saliendo ahora últimamente muchísimas empresas intermediarias. O sea, si eres un programador que constantemente busca cosas de tecnología, te apuesto muy probablemente que te van a salir publicidades de empresas que te dice «gana en dólares». Si eres un buen programador, vas a poder ganar entre 3.000 y 4.000 dólares. ¿Pero por qué hay esos anuncios pagados? Porque hay dinero. Pues. O sea, tenemos el talento en la TAM. Pero así como tenemos el talento y hay empresas que necesitan de este talento, una empresa grande, pues, te imaginemos, por ejemplo, este, una empresa grande, imaginemos, no sé, este, Visa ¿ya? o Mastercard y quiere contratar a un programador. No va a contratar a una persona directamente va a tener que pasar por una agencia o una empresa que ya sea reconocida, que haya trabajado con clientes más recomendados, etcétera. Y es ahí donde se, eh, se merma el salario. ¿no? Y aún así sigue siendo alto, ¿no? Entonces esos niveles de, de salario pues, son muy altos, ¿no? Entonces depende mucho, ¿no? Depende mucho qué tantos contactos tengas, ¿no? O incluso si tienes la posibilidad de emigrar. Y, y sí he conocido mucha gente, ¿ya? algunos incluso están migrado de país. Tengo algunos compañeros que ya han hecho su solicitud para mudarse a Canadá y, y van a tener uno, un buen rango salarial porque, claro, ¿no? Allá la vida también, el costo de vida es mucho más alto también allá, no se compara en nada a la TAM y probablemente si te dicen, oye, vas a ganar 4 mil dólares mensuales. ¿El
1: costo de vida es 3, $3, 000, mil quizás.
0: O 3 mil, no sé.
1: No, pero el costo de vida es casi, hay... es casi el 80%. Eso, ¿no? O sea.
0: Exacto, ¿no? Y eso sin contar con los impuestos, ¿no? Mucha gente en la TAM no está tan acostumbrada a pagar tanto impuesto, ¿no? En cambio en Europa, en Alemania. ¿sí?
1: Claro, todo depende, esto es un tema de evaluar, ¿no? Puede sonar mucho dinero, tienes que evaluar costo de vida, si te pues, parece bien, pues, es manejable, si no, también es cosa de evaluar. Justamente por acá nos decían que el tema de a ver dónde está, creo que científico de datos paga más que promorcilio. Yo creo que es un tema distinto, ¿no? Porque otra eh, es otra especialidad, exactamente. Es una especialidad que ha tomado mucho auge a raíz de la pandemia. Creo que uh -huh. el, el, la pandemia ha impulsado estos temas muchísimo. Ha digitalizado el mundo muchísimo, ¿no? Y pues se ha explotado más esta especialidad. Pero mayormente los científicos de datos no necesariamente son todos programadores, ¿no? A veces son este, estadísticos son más científicos o físicos, matemáticos, que crean algún modelo predictivo o tratan de utilizar, pues, algo ya, ¿qué te puedo decir? Algunas librerías hechas que internamente ya tienen algún modelo predictivo estipulado y que lo utilizan mejor sea conveniente para el caso. Y de acuerdo a eso te puedan dar un nivel de accuracy, un nivel de precisión para determinar cómo se va a comportar esto a futuro. Pero, pues es una especialidad distinta, no No estoy muy metido sí, sí, ahí, no. pero es una especialidad muy distinta que, pues, me parece que ahorita tiene mucha popularidad. No, claro, y si vamos a comparar el
0: sueldo de un científico de datos con un programador, es como comparar a un médico con una enfermera, ¿no? O sea, claro. Son carreras
1: distintas. De verdad, claro. trabajan en el mismo sitio, pero son especialidades diferentes. Claro. Y quién sabe si a futuro, eh, no sé las cosas se revierten, qué sé yo, no sé, las cosas avanzan a veces muy complejas que uno no se da cuenta, ¿no? También inclusive ahorita hay tecnologías de low code, donde tú prácticamente no programas casi nada y te va sugiriendo, diría, código o ciertas funcionalidades sin tanto, ¿cómo te puedo decir?, sin tanto eh, demanda del programador, ¿no? Dicen que ese es el futuro, otros como que dicen, ¿para qué voy a aprender programación si la inteligencia artificial está evolucionando? Una vez en TikTok me dijeron, ¿vale la pena estudiar ingeniería de software, sistemas, o afín, sabiendo que la inteligencia artificial está creciendo? Entonces eh, yo lo que le respondí es, eh, la inteligencia artificial sí está creciendo, pero para que llegue a un nivel que desplace netamente al programador, yo no sé si eso pasa en 5, 10, 20, 30 años, 50 años, no lo sé, pero yo creo que no lo forman solamente, o sea, aún no lo forman solo como programador, no sino como eh, ingeniero, creo. O sea, como que usar el ingenio para poder analizar, Exacto. entender el cliente y proponer una solución adecuada a sus costes, a sus presupuestos, tiempos. Y una inteligencia artificial creo que todavía está muy lejos de llegar a... A ese nivel, ¿no? O sea, sí hemos desarrollado sí. muchos avances Pero todavía estamos muy lejos, creo,
0: ¿no? De, de esos puntos Claro, todavía se necesita de que nosotros seamos lo, lo que pensemos Hay una tecnología de Microsoft Que ya para terminar también Que recientemente han lanzado en el Microsoft Build De hace poco, de hace dos meses Que se lanzó eh, Justo fue con el lanzamiento De GitHub Copilot ¿no? Que es la inteligencia artificial que te ayuda a programar Que básicamente haces per programming mientras estás trabajando, yo lo he usado estoy pagando por, por, por ese producto, me, me parece que es un costo muy, muy bajo ya, comparado con muchas otras herramientas y, y me parece alucinante lo que tú puedes hacer, o sea, incluso lo he usado en el curso digo, a veces estoy, como estoy normalmente hablando mientras codifico y todo el tiempo hablo, 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 hablo para que la gente lógicamente no se vaya no se aburra, mientras escribo código digo, ok, ahora vamos a hacer el login con el usuario y clave y parece que me escuchara el compilo y se hace el código, la plantilla, no, no es la mejor este, eh, técnica, pero por lo menos me hizo la plantilla, la plantilla que puedo haber tomado cinco minutos, lo hago en tres segundos.
1: Y, y sugiere con entonces, mucha precisión, a veces hay que hacer cambios sí. mínimos. ¿no?
0: Sí, y como yo hago la aplicación, el código en inglés, entonces es mucho mejor todavía, porque si lo hiciera en español, si sí, deja no te va a ayudar. Pero si lo haces en inglés, claro que sí, ¿no? Entonces, así Digo, ok, ahora vamos a hacer la autenticación con JSON Web Token. ¡Pum! Tengo el código. Presiona simplemente dos veces TAP y, claro, yo lo tengo que arreglar, ¿no? O sea, no es que... me va a quitar el empleo y yo solamente presiona TAP. No, pues tampoco, ¿no? No se llega a ese nivel. Pero sí, ayuda muchísimo. Y así, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la inteligencia artificial sí nos va a ayudar pero depende de nosotros, o sea, si nosotros no somos los que tomamos la decisión, ¿cómo la inteligencia artificial va a tomar una decisión sí, por de eh,
1: Skynet, Skynet.
0: Okay.
1: <risa> sí, bueno, eso de Copilot en español, créeme que también funciona, yo también lo he probado por curiosidad, hice un proyecto así solamente en español para probar, y sí, sí funcionaba en menor precisión que en inglés, pero pues funcionaba, ¿no? Bueno, Eric ya estamos finalizando, sí. bueno, nos hemos pasado una hora más de lo usual en los otros streamers, pero pues estaba interesante mucha gente ha estado conectada compartiendo sus sí, opiniones
0: interesante.
1: bueno Eric, muchas gracias por tu tiempo por la predisposición de estar aquí compartiendo tu experiencia esperamos en otro streaming más quizás para, no sé, compartir otros temas y síganlo Eric también en su podcast tienes un podcast creo en Spotify sí. ¿no?
0: En eh, Spotify, en bueno, realidad está en todas las plataformas de streaming, está en Spotify, está en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, y el podcast se llama Café con Programación, eh, estoy, no tengo una, una frecuencia exacta de qué días hago los podcasts, pero básicamente es contar mis experiencias, las cosas que he ido pasando... Alguna que otra anécdota, procuro no ser demasiado técnico porque en un podcast al ser audio no puedo mostrar ni siquiera imágenes ni compartir links. Así que trato de, básicamente de que sean experiencias. ¿no? Espero que ustedes lo puedan escuchar, ¿ya? Eh, cada vez estoy recibiendo más eh, solicitudes, oye puedes hablar de esto, puedes hablar de lo otro. No, no quiero este, sentirme que soy un erudito en muchos temas porque hay muchas cosas que desconozco. Pero siempre procuro hacerlo desde mi lado personal, ¿no? De lo, cómo yo lo he ido viviendo. Y bueno, este, esta entrevista, bueno, básicamente como entrevista, ¿no? Este, este streaming que hemos hecho hoy día va a pasar como un capítulo más en mi podcast. Así que espero que ahí se unan pues, y me puedan apoyar en el contenido para seguir haciendo más, más capítulos.
1: Genial. Y también, chicos, eh, recordarles que, pues, si quieren tener a Eric como instructor... Tenemos un curso que empieza el 16 de agosto, es Net full Stack, donde la dinámica es pues, un proyecto web donde pues, Eric se encarga de la parte de full, tema de backend. Web API, Servicios Red, Seguridad, Exposición en Azure y hay otro instructor que complementa el lado de Angular para consumir esos servicios que Eric está haciendo en el backend. Y lado contrario, si ustedes son más Java Lovers, hay un curso parecido que es Java full Stack que todavía empieza en septiembre, donde ahí yo enseño la parte de back y front también. La back es parecida eh, a lo de .NET, o sea, servicios redes, eh, Spring, Seguridad, Tokens y Angular también para el consumo, ¿no? Entonces, si les interesan ambos cursos, actualmente hay una campaña promocional de packs. Entran a mitocode.com y pueden encontrar ahí la información de ambos cursos. Cualquier consulta, estamos atentos ahí al chat. Bueno, Eric, nuevamente muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Hasta luego.